0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las dos de la madrugada y medio minuto, la una... Y medio minuto en Canarias. Qué difícil es decir esto. Hoy venía caminando por las Ramblas y, como es habitual, venía pensando que ya es viernes. Bueno, un viernes que en realidad es sábado, que... La verdad es que tenemos el último programa de la Semana de Noches de Radio. ¿Qué tal, Mar Mayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y hoy creo que no tenemos que dar ninguna medalla, ¿no? Eh, española no. Que yo sepa. Ni, 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 ni internacional. Alguien tampoco, debe correr ¿no? así, interesante, ¿no? Sí, hombre, no? pasan cosas, pasan cosas, nos lo van a contar, eh, en fin. Lo, Pero eh, creo que las primeras espadas ya, hoy ya. Hoy es descansar. un día flojete. Los viernes se sale de fiesta, claro. claro. De fiesta. Y, 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 en, y en Río, imagínate. ¿Cómo <risa> debe ser salir cuento. en Río? ¿Bú? ¿Cómo debe ser salir en Río a las puertas de la clausura de los Juegos Olímpicos? Un festival. Yo creo que lo van a dar todo. Seguro.
2: no va Hasta el domingo van a estar de fiesta. ¿Qué tal, Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Ya bueno, fuera o sea, muy, eh, muy lanza. Pablo, Merida. O sea, Oye, muy Pablo de Mérida viernes, es el más bien. moreno del equipo. Eso sí, estoy haciendo mucha playa. Estás moreno este, rojo este ya, verano. o sea estás moreno británico. Qué exagerado, qué exagerado. Tampoco es para tanto, es un poquito de Barceloneta que estamos ahí también dándolo todo. Unos lo dais más por la noche y yo… Sí, tía, por una la cuestión noche toca poco edad, el sol, pero sí, sí. Yo lo doy más de día.
1: Bueno, hoy en Noches de Radio vamos a hacer muchas cosas, por supuesto, repasar los estrenos de la semana. Atención porque hoy también vamos a tener Bocata de Mónica Gunter, que yo sé que tiene mucho éxito, que los oyentes tienen mucha hambre y que además tienen ganas de tener ideas curiosas y sugerentes para este fin de semana. Además, hoy hablaremos con dos expertas en nutrición, con Rosa María Espinosa y con Neus Nuño, que es psicóloga experta en nutrición, y nos van a enseñar a cómo vivir digamos, con una alimentación saludable y disfruten en nutrición, con Rosa María Espinosa y con Neus Nuño, que es psicóloga experta en nutrición, y nos van a enseñar a cómo vivir, digamos, con una alimentación saludable y disfrutarlo. No tener esa sensación de que siempre es todo pollo a la, pancha, a la plancha y un poquito de lechuguita, sino que le vamos a dar la vuelta. Y como es viernes y a sábado, vamos a proponernos un reto para la próxima temporada y es desintoxicarnos emocionalmente. Nos va a explicar cómo hacerlo Silvia Olmedo. Y además nos iremos de fiesta, conoceremos los
0: chiringuitos y repasaremos lo mejor de la semana en Noches de Radio. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
3: te ha tocado hablar de Star Trek, ¿quién te lo iba a decir a ti? ¿Quién me lo iba a decir? Yo que estaba tan tranquilo este verano... Eh, bueno, pero esto lo sabíamos. Yo creo que hace tres veranos que lo sabemos. Bueno, tampoco tantos, tampoco tantos, porque como hay tantas distracciones ahora y estaban con las nuevas de Star Wars y tal, pues yo creo que los pobres trekkies estaban un poco... les habían comido el terreno, ¿eh? Les tenían un poquito marginados. Bueno, pero perdona, perdona una cosa. Diga, vamos a ver. Dígame. ¿Estrenar Star Trek? Sí. ¿Así? Sí.
1: en la mitad del verano sí. que no a sería, pronto, no día día sería el mejor fin de semana del año bueno, para ir mmm, al cine. No,
3: no es malo, eh. cuidado, no es malo, si lo analizáis no es del todo malo La ya. gente no
1: tiene un duro ya
3: eh, No, pero, pero escucha, <ríe> A estas alturas estamos del mes. Eh, ya con las, los Juegos Olímpicos un poquito de capa caída, La gente no se pide se ni se patatas repilada. bravas en los bares ya
1: Que no hay dinero, Pablo Mérida, que no
3: da ni para ver pero escucha de los baratos <ríe> No es tan mal eh, fin de semana. Hay gente que vuelve, vuelve, está volviendo sí, ya. Claro, de, sin un duro. Sin sin un duro, sin duro. <risa> y, y, entonces, y cabreado con la mujer. Entonces, pues bueno, a lo mejor no puede ir toda la familia, pero hacen una colecta Va uno y luego no, no, no se la cuentan. La, la, no. La los demás. no, yo creo que. Hace un,
1: un quórum, no un forum
2: no. En, en casa.
3: Vamos a, ver, Pablo, la, la Vamos a ver, Pablo Mérida. Es un
1: mal fin de semana. No digo que las películas que se
3: estrenen sean pues, malas Si este te parece malo, el que viene ¿Qué vamos a ya, hacer con el que viene? No,
1: ya es final de mes, hay gente que ha cobrado ¿Tú crees? Claro, hombre, en Onda Cero, por ejemplo
4: ¿En serio? Yo el viernes ya habré cobrado
1: <risa> me La, hombre, Lo bueno es, viernes, es que ¿no? ahora hace
2: 10 mmm, días que han cobrado los autónomos Los autónomos sí que se lo pueden permitir <risa> 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 Los autónomos diez.
1: pobres No van al cine Será 26 Yo creo que ya habré <risa> <risa> cobrado <risa> Cara, Fíjate Pues puedes ir al cine O sea, podré ir claro. al cine Pero este fin de
3: semana Para mí es final de mes ¿Tú crees que el que viene Se viene más arriba que este? <risa> no lo sé ¿Qué
1: hay la semana que viene, Pablo? Un poco, ¿eh? Hay Heidi No, you. el de la semana que viene Uf. No será muy bueno tampoco Pero
3: este
2: De Pelis no, por no, cierto, De Pelis no es muy bueno Antes de ¿eh? entrar el en la semana no. Cazafantasmas, Pablo No La o sea, tarjeta roja, ¿eh? Sí Joder Madre mía, qué a ver, mala escuchar, es Vamos a ver hey, fui con mi hijo de 5 años, ¿eh? Vale Y entré a ver Cazafantasmas y Miguel se asustó. Imagínate el nivel. Lo que más nos interesa es la opinión de tu hijo. A mi hijo, durante la película, me pedía para irse. Decía que tenía sueño. <ríe> y cuando drama. se terminó, le dijo que le encantó.
3: Pero. Ya, pero bueno, los niños tienen que. Porque el esta, final se vino arriba. Sí, no, al no, final se vino arriba. Tienen estabilidad. Los niños se están moviendo. Me preguntó el rato moviendo siete veces cuándo se podía ir. Claro. Y cuando y se
2: terminó, me dice: Pues me ha gustado, ¿eh? ¿Cuándo volvemos a verla? Y luego, cuando <ríe> la ponga
3: en la tele, la verá 27 es posible, veces. Porque pero, eres, eh, Pablo, ya. muy floja, ¿eh? No, pero a ver. Escúchame una cosa, Marc. Escúchame una cosa. Eh, el nivel que llevamos este verano... Ya, es muy o sea, malo. Claro, es, es bajito. Es muy bajito. Entonces, ahí cualquier cosa... Una broma. Vamos a ver. <risa> una broma bien traída. Ya.
1: Si, si hoy estrenan Pedro y el Dragón, sí. del año 77, luego lo comentamos. Que no, que es una que nueva yo, versión. Que yo la tenía en vídeo, y creo ya. que es la película de dibujo Bueno, en vídeo, casi en beta. En VHS. O sea, en VHS, en Firexin, porque en, en mi casa teníamos VHS. <risa> eh, y yo creo que es la película de dibujos que más he visto, que gasté la cinta de tanto verla.
3: Pues tienes que ir a ver esta, que es la nueva versión. Ese dragón parece sí. un perro. ¿eh? Pero ya no me gustaba de pequeño. Lo que pasa es que era ¿Eh? la que tenía. ¿Qué quieres que.? Y entonces yo tenía
1: dos películas de dibujos ya. y había que darle a la cinta hasta que se rompía. Ya, ya. No había más.
3: Pero oye, os veo muy negativos este programa. No, fin de negativos semana. O sea, no. Habéis arrancado el programa Mira, diciendo que, oh, viernes, nos claro vamos de viernes. marcha, tal y cual y empezamos a hablar de, de marcha, cine y antes de decir nada todo es negativo es la verdad. gente no tiene dinero Pedro y el dragón es una mierda <risa> los, <risa> los capasaltas son unos cabrones <risa> sí, son mojones pero vamos no, a ver, no, que no tampoco es no, eso ver, Pablo pues, hombre no, que por son por mujeres si modera el lenguaje sí perdonar perdonar pero es que os veo que que estáis no. aquí con toda la artillería contra el cine mira hombre. yo lo dije mascotas es bien y infierno
1: azul que ya creo que ya no debe estar en los cines Está muy bien. Pero Dicho si fíjate esto, que hoy en, en Movistar estrenos daban Mi Gran Noche, que tampoco te gustó. o sea no. Es que es, es un mal fin de semana hasta para, para la todo, televisión de pago.
3: Tele. Sí, es verdad. <risa> es que Mi Gran Noche... Bueno, a lo mejor en la tele le sacas hombre, a más sí, no, sí. el partido. En el cine a mí me costó de digerir. Pero bueno, ¿me, me queréis dejar explicar sí, 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 tira, tira, tira. los estrenos? Sí, que hombre, no está sí. mal. Que esta Pe semana hay cosas que no están mal. Que aunque no se tenga dinero, haciendo un esfuerzo, pidiendo algo al abuelo, ¿sabes? <risa> que el abuelo que no se ha ido de vacaciones se ha quedado aquí eh, ahorrando. Pues le pides un adelanto, le dices, abuelo, da cual, para llevar a los niños al cine y tal. Y dejadme que os explique un poco que no está tan mal la cosa. Es que... Os... No, no, yo no, lo, no, lo digo no. por
1: una cosa, vamos a ver. A Tú ver... empezabas reivindicando aquí a los trequis y tal. sí que pobrecitos que, que estaban abandonados Hombre, sí, estaban un poco abandonados Oye, yo, yo si que... fuera treki que no es que lo sea ni lo deje de ser quiero decir que es que me da igual si fuera treki me sentiría profundamente mmm, no sé, enfadado humillado
3: ofendido ofendido por, pero por la fecha por la fecha caray qué purista te pones pero yo creo que un treki a ver al contrario es Hombre, la van cuando
1: claro van cuando toca claro, pobre es, es la oportunidad
3: decir. de decir ¡Ey, el verano mmm, se torna treki! Ah, este verano ponte treki! Pero vamos a
1: ver, vamos a ver. Con la calor que está pegando, ¿tú te pondrías sí. ahora el traje de treki?
3: No. ¿Para ir por ahí? No, pero bueno, unas orejitas puntiagudas te eso puedes poner, sí. porque las orejas te da igual también. A ver que no te cacen como un Pokémon, ¿eh? No, ya, eso también es verdad. Pero te quiero decir. Que, que, que yo creo que... ¿Por qué se van a sentir ofendidos? Es ¿Esto es un, Star es Trek? Es un momento de orgullo. Sí, es que, bueno, esto es, este es otro ¿Cómo? tema. Ay, la banda sonora de
1: Star Trek, de la nueva Star Trek, es otro drama. Ya, Maiden esto? Ya.
3: no, cuidado. Cuidado. La banda sonora está muy bien.
1: No, la, la melodía original, la sí. La banda sonora
3: está muy bien. Incluyen algunos temas, eh, bueno... Es que, además, esto... Eh, no sé si contaroslo o no, porque sí, hombre, hago un poco de hombre, spoiler, faltaría ¿eh? faltaría más.
1: El claro. que no quiera oír spoiler que sea muy treki, que no haya ido a ver la película, ver, que se tape las, mira, o, las son, orejas durante tres segundos. Sí,
3: son las dos y diez. No, darme un minutito. Darme a un las dos y once esto está hecho. Venga, a ver, una, dos y tres, apagar, eh. Va, voy. Eh, hay un momento en la peli que para eh, matar a los enemigos que son marcianitos, van rollo abejas, ¿vale? en una vez así. Que sí. van como si fueran como
1: las de Star Wars. Y entonces, Spock. <risa> Yo para meter. Spock <risa> que, para meter cucharas, que es el,
3: ahí la mente pensante dice. En, son como. funcionan como abejas. Estos siguen una pauta. Hay que averiguar qué pautas siguen para mmm, poder ganarlas y tal y cual. Y entonces se dan cuenta que es que van hablando entre ellas a través de una. De WhatsApp. No, de una especie de sintonía de tal. Bueno, total, el caso es que eh, se dan cuenta que si retransmiten desde la nave ¿Eh? música eh, así un poquito cañera, se desconcentran y se chocan. O sea, me estás diciendo... Age, no, ya no puedo decir nada más. Ya está así, ya son las 2 y 11, la 1 y 11 en canal. Vale. Es muy
2: determinante esto para la película.
3: No, pero bueno, es uno de los momentos, digamos así, como llamativos. Qué, qué bien, muy bien. Pues, ¿cómo estáis? Mira, yo sea, voy a esto, coger, yo no, voy a coger, yo no, voy a decir. Yo tengo que decir al cine no, no, que no. vaya. Tengo que decir
2: que yo no soy ni de Star Wars ni de Star Trek, así que me da igual lo que hagan los marcianos. Pero, a ver, no os y las con esto.
3: Esto ha sido un pequeño spoiler. Vamos ahora a, a hablar peli, de, ahora de. Ahora sí, peli. en serio. Como Dios eh. Mister Habla... Mr. poco, ¿no? Hombre, claro que está Mr. Spock. Habría más. Vamos a. Es como a, si
1: Chihuahua no fuera. Vamos a, a ponernos Wars. en. Bueno, en, queremos en un duelo de oyentes que sean Trequis y un duelo de oyentes que sean de Star Wars. Que nos lo comenten a través de las redes sociales en facebook.com/nochesradio, barra en nochesradio en Twitter, en noches@onda0.es. Y en el teléfono 93 Mira,
3: mira la banda sonora Perdón. Esta sí,
1: esta sí, esta sí Yo te hablo de las canciones pero, Mira cómo corren los Juegos Olímpicos Creo que en las entradas, ¿eh? Para
2: Star Trek Mira cómo se van corriendo Es verdad que tenemos aquí en el estudio Siempre puestos los juegos Están eh, con los relevos
1: Y van con las entradas en la mano Y nadie las quiere Oye, pero estos relevos No llevan nada en la mano ¿no?
2: Oye. Sí,
1: mira, mira, 93-343-54-50. 93-343-54-50. Y nochesarrobaondacero.es. ¿Habéis ido a ver la de Star Trek? Si alguien ha ido, que se manifieste, que nos Exacto. lo cuente, que nos lo diga. Además de Pablo Mérida, lógicamente. 93-343-54-50. <ríe> Facebook.com barra Noche Radio y arroba Noche Radio en Twitter. Hoy se ha estrenado, hace un ratito, Star Wars. Ahí. Madre mía, ¡Uy! ¡Ay, ay, star Trek! Que sí, Star no Trek No
4: tenemos
0: nave
5: Ni tripulación ¿Cómo vamos a
6: salir de esta?
5: Hallaremos esperanza En lo imposible Bueno, al menos no moriré solo Oh, vaya, qué típico.
7: Espero
8: que no la lee.
5: Aquí es donde empieza el capitán.
0: Aquí es donde la frontera les rechaza. ¿Qué es esto?
9: Sé por qué están aquí. Porque estamos todos aquí.
0: Pues esta
1: noche ha llegado uno de los estrenos más esperados del año, el nuevo film de Star Trek ha recaudado, atención, 15 millones de euros hasta el momento, no en España, lógicamente, que ha empezado a proyectarse hace unas horitas, la saga celebra su 50 aniversario, lejos de las cifras logradas por Star Wars, no es por, por meter ahí más cizaña en la no, pelea. No, no,
3: casi, pero no, casi sé, no se te ve plumero. Sabes. No, si sé, a mí me da igual, bueno, yo, yo soy ver, un
1: poco como Mar quiero, yo, yo,
3: yo, yo. quiero decir que… No, tú
2: eres muy de Star Wars. Hombre, no. Hombre a ver, no, La fui a, haya, a ver. Pero
3: ella has venido hoy vestido de Darth Vader. No es una cosa, yo creo que casual. Es un ¿no? hater de Star Trek. ¿Sabes? Yo, no, pues soy, más, yo cuestión, soy más, de Chihuahua. Sí. Sí. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. Es el vestido decir. de Alf. <ríe> ya.
2: Que es, es el que marciano es, que más me gusta. Que es, que es el Chihuahua pequeño. Sí. Sí, exacto. Sí, es el primo sí, lejano el de
1: Chihuahua. Tonto. Sí. No hombre, perdona, no te metas con Alf. Perdón. Eh. perdón, perdón A ver vale. si sale en Star Trek o no Alf. No. Pues mira. <ríe>
3: Pero, pero salen unos bichillos pequeñillos también así graciosetes.
1: A ver, yo fui a ver Star Wars justamente con Pablo Mérida para comentarla aquí en Onda Cero.
3: Mm. Pero
1: no es que sea yo más... de Star... Quiero decir que me da igual, ¿eh? Fui a ver Star Wars porque parecía que había que ir a verla. A ver. Y además fuimos a las 12 y un minuto sí, para contarlo en directo en la radio. Para yo tal. creo que
3: te vienes más arriba con Star Wars que con Hombre, Star porque Trek, hacen
1: una no. campaña de promoción que están un año ya yeah. o sea son como los turrones del almendro sabes que, <risa> que, que está, sabes que van a está llegar muy desaparecida sí no sí.
3: no y además es verdad que por ejemplo a nivel promocional No tiene que ver, eh, que a ver, ver si que te he dicho yo que le han puesto hora
1: en este fin de semana que podían haber puesto esto o Heidi que les daba igual
3: no hombre no tampoco es eso bueno que Heidi llega la semana que viene no Heidi llega la semana que viene pero yo creo que a ver Star Trek no me la puedes poner en la misma división no yo no es la pongo en la misma división no, te lo digo porque digo que es mal fin de semana de aquí a que acabemos igual cuando sales del estudio me te pegan. encuentras a una legión de Trequis hombre eh, yo,
1: yo ahora salgo mira que en las Ramblas al a, a mira que en las Ramblas donde hacemos este programa hay de todo hay de
3: todo es verdad
1: es decir, no desentonaría ¿no? todo tipo de fauna y Flora. Y los viernes Tenían por la noche. ser muchos. Y los viernes por la noche más. Sí. Ahora, yo me encuentro con Mr. Spock a la salida y, y te aseguro que vuelvo a subir a la radio, ¿eh? Ya, me ya. pongo con Patrick de frutos. a Hacer la música de tu vida <risa> o lo que haga falta. <risa> es decir, yo no a mí no me sacan del estudio.
3: Ya, ya. No, es normal, es normal. Pero a ver, vamos a intentar reparar esto un poco porque, claro... Yo creo que nuestros oyentes deben estar quedándose con una mala imagen de Star Trek más allá. Y no está mal, ah, vale. no está mal. Es bueno. una peli entretenida. Cierto es que a ver. una vez que has terminado de verla ¿Sí? y te lo has pasado bien, porque es palomitera, me refiero que es de, de divertirte, ¿eh? de entretenerte, no es de estas que te van a dejar una profunda huella, pero sí, bueno, que estás ahí entretenido, tiene su mérito, porque dura más de dos horas la peli y que te entretenga... Una historia bastante sencillita durante más de dos horas está bien. Pero sí que te quedas un poco con la sensación de que... Mmm, como si hubieras visto un episodio de televisión. Y no me refiero a un episodio de la serie original, ¿eh? Que no tiene nada que ver, esto está mucho mejor hecho, ta, es mucho más moderno y más fashion. Pero por, por el tipo de historia y cómo está hecha que quizás sea un homenaje del director, ¿no? Yo mm, he tenido la oportunidad de, de leer alguna declaración del director, de Justin Lin, que toma el relevo a JJ Abrams, en este caso se queda simplemente en tareas de producción, y Justin Lin, que viene de la saga eh, Fast and the Furious, eh, sí que dice que quería como rendir un poco un homenaje a, a la serie de televisión. Quizá lo ha hecho también... Que, que tiene cierto aspecto de, de episodio de serie televisiva, un poco con, con empaque de lujo, ¿eh? porque a nivel de efectos y eso está muy bien. Tiene un, una serie de cuestioncillas interesantes. ¿Con cuál la, te quedas? Venga. venga. La peli, sencillita la historia, muy sencilla. Empieza bien, que incluso piensas, ¡Ey, va a estar eh, hasta bien escrita, eh! eh aquí apunto que el, el guión es de Simon Peck, que es el cómico que también incorpora uno de los personajes de, de la película, que, que ahora se ha pasado a, a guionista. Y eh, luego, bueno, ya tiene algunas mm, cosas que dices... ¿Sabes? A ver,
2: Pablo, es que hacer una, una historia de extraterrestres creíbles no es fácil, ¿eh?
3: No, si no es porque sea creíble. Es que a veces hacen unas, eh, ¿sabes? Unas soflamas, unas eh, frases de estas que dicen Hombre, frases como aquella
1: de El espacio, la última frontera, estos son los viajes de la nave estelar Enterprise. Eso sale. En una misión que durará cinco años. <risa> que yo ahora leyendo esta frase, sí,
3: esto sale, esto dedicada
1: sale. a la exploración de mundos desconocidos, así empezaba la serie, sí, al sí. descubrimiento de nuevas vidas, tal, tal, tal. Ahora yo leyendo esta frase recordaba que entiendo que la hayan programado en este fin de semana. A ver. Porque junto a, a, con Verano a, a, Azul... Agárrense, junto, agárrense junto con Verano Azul era una de las series que Televisión Española reponía y reponía y reponía... Hace unos cuantos ya, veranos.
3: Ya. No, a ver, yo creo... Que te la
1: metían a las 11 de la mañana.
3: Yo creo que esto tiene más que ver con lo del 50 aniversario, sí. ¿no? De, de la emisión del primer Sí, episodio, pero fue ¿no? el
1: 8 de septiembre de 1966. Bueno, por Quiere eso nos hemos si... adelantado
3: 15 sí. días. Ya. Bueno, Nada. Hombre, está bien. Res. Esto es nada. No, Pecada minuta. Es, Pablo. Es, es, es muy homenaje. Bueno. Nos
2: bueno. dice
1: Joaquín Valero, que él, en contra de lo que pienso yo, dice, yo prefiero, nos dice, que Star Trek se estrene ahora. Una salita climatizada en esta parte del mundo, el es de Alicante, se agradece mucho. Pago por el aire fresquito y de paso disfruto de la película. Mejor que la estrenen ahora que en Navidad, que llega Rock, Rock One. Se lo va a llevar todo. Un saludito. Bueno, bueno, es una manera es, de verlo.
2: Es una buena opción, es verdad. Hay que, decir que
1: Navidad... va,
3: hay que decir que Joaquín Valero tiene como foto de perfil de avatar a Darth Vader. ¡Joder! Madre mía, madre mía. Y este, a ver si este va a ser un conocido tuyo de que tú tienes un club encubierto es un de oyente, es un de oyente. Darth Vader.
1: Que no, que yo no tengo nada que ver con Darth Vader, que yo no soy el lado sí, oscuro.
3: A mí esto ya me empieza a parecer sospechoso porque habéis empezado metiendo una caña al pobre no, Trek. Solo el fin
1: caña. de semana en el que han decidido estrenarla. Bueno, Ay, dice Jorge a mí me González. me sacas de
2: mascota si me pierdo, así que.
1: Dice Jorge González: Un apagón en mi ciudad me ha impedido tuitear hasta ahora, pero ya estoy aquí. ¿En qué ciudad vives? Queremos saber dónde ha habido un apagón ha habido que apagón? ha pagado Twitter. ¡Dios! ¡Es verdad! O sea, Eso sí ¿Dónde? es noticia y no es Star Trek. Sí, sí, ¿Dónde ha sido esto que Se corte la cuente? luz, en
2: principio, no tiene que influir en tu móvil, ¿no?
3: Bueno, a lo Porque mejor es Depende que... si
1: tira de wifi o si se ha apagado tanto la luz que... Que no que, ves nada. Eres... No, quiero decir que se ha roto hasta <risas> la luz de, la, de las repetidores del, ah, de las antenas de los teléfonos. Tendría... Eso es
3: mucho romper. O sea, el
1: viernes pasado, los oyentes no lo saben, pero se fue la luz aquí en Onda Cero en Barcelona, donde hacemos el programa. Hicimos parte de esta sección a oscuras. Pero si
3: el viernes estuve yo... Por e Pero no te acuerdas que se fue la luz. Ah, es verdad. Era Star Trek. Ya se me había olvidado. Pero los oyentes no lo saben. <risa> es que no necesitamos con o con luz. <risa> o con... Bueno, se
1: fue la luz. Digamos, la luz que nos da luz, para sí, entendernos. Sí. La electricidad Nos dio no, la intimidad. Porque lo que, que hace es... que esto funcione, que la, que la nave Enterprise de Onda Cero funcione... Seguía funcionando, pero no nos veíamos.
3: Bien.
2: Pero quieras que no le da un rollito. Fue, fue muy romántico. Le da un rollito. Fue muy romántico. ¿De qué hablamos la semana pasada? Uh, Cada La semana pasada. Claro. No. Por eso, eso se fue eso, la luz. Eso, eso no levantaba nadie. Por eso se
1: fue la luz. Por cierto, hablando de luz, también llegan las carteleras en una película. Que, que es de terror Que también es para ver a oscuras Que se llama Nunca apagues la luz ¿eh? Que bien traído y esto es de casualidad Hay gente que tiene miedo, ya lo saben Los oyentes a un montón de cosas A los payasos, a las arañas, a los perros, a las alturas Todos tenemos ese miedo Como ancestral, como irracional El miedo a la oscuridad En general en la oscuridad hay poca gente a la que le guste un miedo que el cine ha explotado desde sus inicios y que ahora llega a su máxima expresión con esta película Nunca apagues la luz, una tan sencilla como inteligente vuelta de tuerca, ese miedo a lo que no podemos ver.
10: Cada vez que apago la luz veo a una mujer esperando en la sombra
8: Yo también la veo
6: De nosotros está sufriendo el acoso
10: de esa cosa. Mamá. Eh, Martín, ¿qué pasa?
8: Te hemos despertado. ¿Qué? Hace mucho tiempo. Tenía una amiga llamada Dayana.
10: Pero le pasó algo horrible.
8: Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad.
10: Y ella se alimenta de eso.
5: ¡Sala a la luz!
1: Bueno, ahora cuando salgas del estudio, te hemos apagado todas las luces de la radio. Tienes, sí, no, está que, muy bien. tienes que andar
3: el kilómetro y medio que hay hasta la puerta. De todas formas, si queréis ya podemos dejar a oscuras, el... el programa oscuras con por, por hoy, porque ya después de este trailer, supongo que ha apagado la radio todo el mundo. No, ¿no? hombre, no. O sea, estás a las 2 y 20 de la mañana oyendo esto de... de no. He visto, he visto una señora. Claro, te da una cosa. A mí, como susto me da asusto. Trae el Hombre, que no, ¿eh? No, te tiene que dar susto. ¿Estás dormido o no con la película? No. Y eso... Ya saben nuestros
2: oyentes que Pablo Mérida tiene un don
3: <risa> en las películas de miedo para dormirse. Un don no, en las malas. En las malas he eh, hecho una cabezadita. No las duermo íntegras. Veo un poco el planteamiento, duermo lo de en medio y ya me, me voy a <risa> de al final. Eh, sí, me salto un los muertos de por en medio, me los salto. Eh, Luego no. haces el recuento y dices, ah, faltan tres,
1: deben haber muerto, ¿no?
3: En Nunca Apagues la Luz, no me ha ocurrido. Porque está, francamente bien, una peli de terror. Que mmm, yo, esta, sí que no entiendo muy bien qué. Por qué de pronto aparece ahora aquí. Porque eh, es, no sé, una peli. Mucho más de. A lo mejor. Eh, pues eso. Principio de curso. De. casi de, de. navidades, ¿no? Que atraiga más a la gente. Ahora en verano no es especialmente veraniega. Pero da igual, la peli funciona. Es una historia... ¿Quieres decir que
1: van con jersey de cuello vuelto?
3: No, pero bueno, no, no es infierno azul. Me refiero que no es en plan playera. Vale, yeah. Están ahí en una casa... No tan... es todo incluido, que la daban hoy en, en Antena 3. Qué divertida esto, incluido. Como me reí con. Es una tontería con una casa, pero la verdad es que me reí con esta. Que nunca pagues la luz es como una historia familiar, ¿vale? Que mm. tienes la mala pata de que la madre de familia está un poco rayada. Está rayada... Y dice... Esto pues tampoco sería algo
2: algo extraño, ¿no? Era bueno, cuidado,
3: claro. cuidado porque aquí es... pero qué quieres Digo decir yo con un eso poco rayada, 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 pero es bastante. Rayada mal. ¿no? ¿Qué quieres rayada decir mal. con rayadas? Rayada, rayada que Te se... veo muy juvenil. Sí. Pablo <risa> <Joder, risa> Mérida. Viene de las
2: fiestas de gracia,
3: Yo, ¿eh? yo, yo... Vienes de, de la fiesta de Si de gracia. pronto oís una puerta que se cierra <ríe> ¿se y se a va? mí no me volvéis a oír... Vale, vamos a ver. Es que ya... Para
1: ganar audiencia queremos que alguien abandone el plató. si esto fuera Sálvame o...
3: No, no, vamos bien, vamos bien. Bueno, para... La te... me refiero a que se le va la cabeza ah, vale. y dice que ¿Mm? eh, vive con ella una, <risa> una amiga, una amiga que tenía y que vive en la casa.
1: O sea, un fantasma. No se sabe.
3: La suegra. No, no sé tal... Se ve muy rápido, ¿eh? La peli no es de estas que dices... Ah, el, el personaje este no aparece hasta el final. No, no. O sea, minuto dos de la película... Mmm, ya tenemos ahí, al bicho puesto. Ya lo tienes al bicho. Muy vale. bien. Y te funciona muy bien. Y entonces, en la casa vive el hijo. Hijo pequeñito, ¿vale? ¿Sí? Niño. Ya está. peli con niño a sufrir, ¿vale? Y hay una hija, ya más mayor, representa 22, una cosa así que se ha tirado de la casa y que está medio viviendo con un novio. Y entonces, cuando el niño se da cuenta de que empieza a aparecer este personaje, que este personaje aparece solo cuando apagas la luz. O sea, si enciendes la luz, no se le ve. Vale. ¿Vale? Entonces, está muy bien hecho porque hay escenas de estas que tú de pronto ves en la puerta... Que está apagado lo de fuera.
4: Ha
1: entrado, ha entrado
2: el bicho a, ¿Ves, aquí ves, en el estudio.
3: Ves apagado lo de fuera y ves como una silueta. Y entonces, sí. cuando enciendes la luz, la silueta desaparece. Muy bien, se va. Una vez estas me voy a pillar yo la mano. Se, va, se va el monster. Se va al monster. Entonces, hay mucho juego de esto, ¿vale? De luz encendida, luz apagada, luz encendida. ¿Aparece el monstruo? No. Luz apagada, el monstruo lejos. Luz encendida, desaparece. Vuelves a apagar... ¡El monstruo aquí! Vegao. Cerca. Yeah. Claro. Y entonces, claro. Eso no se ha visto nunca. No, en es cine un clásico, de... no, no se ha visto nunca, pero mm, te aseguro que en esta peli da... Se da maurito, da ¿no, la peli? Sí, ¿Sí? Da yuillete, da yuillete. ¿Sí? sí. Bueno. Eh,
2: esto es para ir con un ligue de verano.
3: Que se te abrace ideal, fuerte. Ideal, ideal. Claro, esto, ligue de verano, que entre... Con los ojos cerrados, haciéndote el... el frío del aire acondicionado y los sustos y tal y cual, ahí... Muy bien. Está bien. Garantiza me un ser... éxito,
1: una, una noche prometedora. Muy sí. más se tiene
3: que dar la tarde, Pablo. Como curiosidad, deciros que la peli, eh, su origen eh, viene de un cortometraje uh -huh. que hizo el mismo director, eh, David Sandberg, que se llamaba en la versión original Luces Fuera. Y a partir de este corto, ahora lo ha ampliado un poquito, el argumento lo ha estirado, no se nota, ¿eh? Da la sensación de que nació el proyecto como un largometraje, porque dura 80 minutos, que es Justito, pero eh, funciona muy bien, ¿eh? La peli es... Otra vez pasa eh, un poco eh, lo que también antes no he comentado de Star Trek, que son pelis que desde el principio empiezan bastante cañeras y están ahí, bueno, pues manteniendo el ritmo de una forma trepidante durante casi todo el largometraje. Aquí ocurre lo mismo, ¿eh? Nunca pagues la luz. Ya os digo que el mmm, bicho en cuestión... Vamos a dejarlo así. Dayana, lo podemos llamar coloquialmente porque se llama así. ¿eh? Eh, Dayana aparece eh, como en el minuto 2 y la tienes durante toda la peli, hasta el final. Y dando tus buenos sustos, ¿eh? O sea, la cosa está... Una ahí. buena asustadora. Es una buena asustadora. Asusta al niño, asusta a la hermana, asusta a la madre. Muy bien. Mm, asusta a un montón de gente, pero, la verdad es que... Pero al público eh, también. Bueno público va a pegar unos botes, sí. que ya verás tú. Sí. Buena peli de miedo ahora para ¿Dónde esta, es esta recta. Es de Estados Unidos.
1: Ah, muy bien. La película americana. Se llama No apagues la luz. Ha llegado Nunca hoy a las carteleras. La luz. Por cierto que esto debe tener algo de magia, lo de la radio, hmm. porque nos dice eh, Jorge, acabo de ver toda la calle en plena oscuridad. Se ha ¿Ves? apagado la luz ah. en mi habitación
3: de repente. Cuidado. Pues cuidado, no voy a estar Diana por ahí. En cualquier detrás momento. De la puerta.
1: Pero Diana está de buen ver o no?
3: Mírala, pregúntale. Anda, pregúntale. Listo. Luego nos dice Jorge. Los anuncios de la vuelta al cole, eso sí da miedo. Eso, más que miedo, da rabia, ¿no? A mí, más que miedo, yo me producen un poco Acabo como de... de ver,
1: yo he visto el primero, nada más salir del metro,
3: en la parada de donde tenemos aquí Onda Cero, ya he visto uno. Ya, perdona. El yo, primero, ayer no estaba, ¿eh? Ya, yo os digo una cosa, es que se pasan mucho, porque ahora estamos en agosto, pero yo en julio, ya oí. Uno de lo de los libros de texto. Ah, sí, eso sí. Pero eso claro. porque hay gente que los compra ya en julio. Ah, pero, hombre, pero no,
1: esto ya es, es uniformes carácter, ¿no? escolares y,
2: y
3: ropa sí, para los sí, niños. Sí, sí, el clásico La Volta, Esto sí ¿sabes? que da miedo. No, pero esto es un esto trauma sí que, que arrastramos todos porque yo creo que todos siempre en verano, pues tú estabas de pronto en la playa tan tranquilo y tal y pasaba la clásica avioneta con el cartelote. ¡Vuelta al cole! <risa> tú, tú, vamos, decías que me den una piedra que corriendo,
1: tiro. parecía la playa de tiburón.
2: es sí, muy sí,
3: antiguo, sí. Pablo. eh. No,
2: cuando yo estaba en la playa lo pasaban avionetas no avionetas ah,
1: avionetas vale ok yo a ver yo soy antiguo, <risa> tú
3: estás un poquito teniendo sigue habiendo
1: avionetas yo la semana pasada <risa> vi
3: una en la playa sí. yo soy tan antiguo que en mi época no tengo en, en mi época pasaba, <risa> ¿Por si acaso? pasaban por ejemplo las de nivea y tiraban pelotas sí yo, yo tenía pilota, pelotas de nivea de las que tiraban ¿Ah, sí?
2: en avionetas ¿Eh? o no
3: que sí, coño. Perdón, avionetas. <risa>
2: bueno, nos dice... Pero, por...
3: escuchar, perdona que te interrumpa, Carles. Pero, eh, eso a ver, debe estar El, prohibido, el, el de tema este de, de los apagones, ¿esto dónde está sucediendo? A ver si esto va a ser un fenómeno... Eh,
2: Seguramente. No, eh, a lo mejor es, es marketing ¿eh? de la película... No te extrañes. Están esperando que lo comentáramos. O nosotros eso, para o que a... no la... le
3: estáis dando importancia o... y la mitad de Hombre. nuestros oyentes están oscuros. Eso es porque ¿no? la gente tira mucho del aire acondicionado yeah. y la potencia eléctrica no llega a poder. Yo os digo tanto. una cosa: ¿yo como se apague la luz? Aquí en Honda Cero, no lo descartes. ¿eh? ¿Yo piro? Pero Esto vamos. toca cada 15 días. Oye, pues le damos una sección a, a Diana, le damos no sé una sección, radio. ¿eh? Que, que se no quede sabe. Diana con vosotros y que os cuente lo que se que contar. Pero bueno,
1: cipotálamo yo... que nos dice en Twitter, Star Wars por todo el mundo que, que le rodea, las pelis en sí son algo malas. ¿Cómo se llama? Cipotálamo eh, Y Sanguino dice, la película se llama igual que el corto Lights Out, como lo explicaba ahora Pablo, lo que pasa es que aquí la hemos traducido como Nunca Apagues la Luz. Sí, correcto. Apunte que, no, que nos llega por parte de los oyentes. Dice Descartes R. Sheldon, la nueva de Star Wars está genial y lo dice uno que no soporta las anteriores. Hoy viernes será el cumpleaños de Gen Roderben, Roddenberry. Quizá, mira, ahora, ahora nos acaban de apagar la luz de para hacernos la broma. De verdad. De Jean Rodenberry. Quizá es por eso que se estrenaba la película, así del cumpleaños de Jane Rodenberry. Bueno, en cualquier caso. Cualquier día es bueno. Aunque yo insisto, es un mal fin de semana porque hay poca gente que vaya al cine, seguramente.
3: Ya. No, hombre, y si además la mitad de España está oscura, <risa> <Fíjate que risa> Bueno, pues, no pues el cine ya ni está, ni... solo en las oscuras
1: ya, o sea, la oscuridad quiero decir, ya se da, ya se da. ¿No? Mm. Fue eh, eh, Jen Roddenberry, por quien no lo sepa, él fue el director y productor de la, de la serie de ciencia ficción original de Star Trek. Vale. He dicho Star Trek, dice. Y yo,
2: Creo que Star Trek, la primera de entrega, ya lleva bien. 15 millones de dólares
1: sí, recaudados, recaudados en, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Muy bien. Que no está nada mal, por cierto. Ya
3: los quisiera yo, Por mujer. cierto, que jo
1: Joaquín Valero nos dicen, nos manda una foto a través de Facebook. Dice: Pues esto soy yo y me gusta Star Wars. Pero Star Trek también me gusta. Ciencia ficción,
3: siempre. Describenos claro. la foto.
1: La foto sale él al lado de un cartel de Star Wars en un cine. Ah, vale. Mm. O sea, no
3: es el disfrazado de... Y con
1: una especie de... Ah, y con un montón de entradas en la mano. Pensaba que eran cupones de la ONCE. Dice Joaquín Valero, sin pelo arriba, pero debajo de la nariz mostacho total. Ah, Se vale. autodescribe a sí mismo.
3: Bueno.
2: Bien, bien, Valero. Digo, eh, no, debes, no, no debería ser... Incompatible, que te guste Star Wars y Star Trek.
1: Bueno, bueno, ahí hay un debate, ¿eh? Ahí hay un debate
2: yo, potente.
3: Yo creo ahí que, salvo los que son muy, muy, muy fanáticos, al contrario, tendría que... Lo claro. lógico es que les gustarán las dos sagas. Son dos sagas de ciencia no ficción. No hace falta
2: ser un hater de una No, no de una pueden una ser complementarias.
3: Además, lo cortés, no quita lo valiente. Te quiero decir que a si a me gusta Star Trek... Es
1: como Batman y Superman...
3: Bueno, pero te pueden gustar las
2: dos,
1: Oliver y tener? Benji. Pero bueno, tú tienes,
2: puedes tener una preferencia, pero no hace falta que la, la otra la odies, ¿no?
1: No, ¿no? no, lo sé. Puede ser del Atlético de Madrid y del Real Madrid.
3: No, es raro. No puedes, ¿verdad? No puedes. Pablo Merida, tú no. que eres del Atlético. No puedes, es, pero no es comparable. Me refiero, ¿Es no lo me mismo, puedes comparar al claro. Atlético de Madrid con Star Trek. No es lo ¿Quién mismo. Es el,
2: ¿Quién es el Atlético de Madrid? ¿Star el Trek Atl o? Star Wars. o.? Star Wars. Vaya, vaya. Oye,
3: es o sea, Star Wars, claramente. No, me el Real Madrid pero, es Star Wars, ¿no? Pero está en el lado de la fuerza es, está, es, es el, ¿Y Alf? No, no sé. ¿Alf quién es? El Albacete
2: ah, no. <risa> A ver que nos van mía, a
3: escribir todos mía, los oyentes de Albacete de, ah, Cuidado, eh, cuidado, mucho bueno, respeto
1: 2 y 34, 1 y 34 en Canarias Repasando a nuestra manera los estrenos de esta semana sí, La verdad, que la verdad sí. es que como el verano no, no da para grandes alegrías la, la gran película, por ejemplo, tuiteaba esta tarde Eduardo de Vicente, que es oh, eh, crítico de Julián La Honda crítico de cine, que para él la película que vale la pena de esta semana, luego la comentaremos es La estación de las mujeres y, y, y también se ponía digamos en el traje de este verano, los estrenos en general son flojetes mm. ¿qué tal se está aportando el verano? y sobre todo ¿qué tal nos llegará septiembre? porque aprovecho para comentar que la semana que viene que empezaremos a la una y media, doce y media en Canarias de lunes a viernes eh, el viernes de la semana que viene que será el último programa de Noches de Radio Vamos a hacer un especial de las grandes películas que llegarán con el nuevo curso uh -huh. desde septiembre hasta julio de 2017 Vale ¿Qué tal este verano de entrada? Eh, está siendo
3: El verano a mí me parece que está siendo bastante malo ¿verdad? No flojito, malo, malo, sinceramente malo eh, La mayor parte de los estrenos, sobre todo los grandes estrenos que han llegado Y que se presumían, pues eso, que iban a ser las pelis más punteras de, del verano Son flojas y algunas tirando a malas, ¿vale? Eh, entonces, yo creo que ha sido un verano muy decepcionante Y que ya no hay quien lo salve eh, porque claro, con lo que queda Esto ya no hay quien lo salve Hay excepciones Bueno, como comentáis La Estación de las Mujeres Que la comentaremos luego O por ejemplo Los Caballeros Blancos Que también se ha estrenado hoy Son pelis muy interesantes Que se salen un poco de, de la norma Pero eh. son blockbusters pero Claro, no son blockbusters Y no son pelis que ni siquiera Lleguen a todas las ciudades Y a todas las pantallas Vale, pues son un poco de cine un poco más minoritario, ¿no? Entonces, eh, en poblaciones más pequeñas, donde hay pocas pantallas, este tipo de películas ni se llegan a estrenar. De las que sí que se llegan a estrenar, que son los, los grandes títulos, eh, la verdad es que el nivel ha sido flojete, flojete. Pero, ojo, tampoco nos llamemos a engaño. No, no más flojete. Que otros veranos. No, no. no, otros veranos y de lo que llevamos de año, ¿vale? O sea, durante todo este año el nivel es bastante flojillo. El cine no está viviendo una época de eh, máximo esplendor, de vez en cuando hay cosillas, pero bueno, también hay que pensar que vivimos en una época de mucha saturación de, de imagen, ¿no? De Hombre, muy, es que muchísimas ahora en cosas. verano
1: menos, pero durante, el, durante la temporada... Se estrenan una media de 11-12 sí, títulos por sí. semana. Y es aparte tienes lo que
3: ves en la tele, lo que ves en internet, lo que ves en la serie, las series. es así que están es, en un buen estás momento. muy machacado. Es posible que las series estén viviendo una época más dorada y el cine está un chispo más ¿no? Pero ya os digo... Yo creo que el verano, mmm, un poco en la línea de lo que está siendo todo el año. Descartes
1: R. Sheldon me llama a Capítulo a través de Twitter y dice «Lo de que no te guste Star Trek porque te gusta Star Wars es una estupidez».
3: ¿Ves? Toma. ¿ves? Claro. ya está Toma.
1: Pues nada, corrijo no, no, mi sentencia.
3: Que, que seguro que hay muchísima gente que es así. No, pero ya yo, veréis a la no Compatible. Yo, yo que salgo un poquito antes que vosotros, os mandaré un Muy WhatsApp un poquito, y os diré… Hay gente antes. abajo. Os diré «Chicos… Que hay unos cuantos aquí con unas pancartas que están esperando a Carles. Pues nada, oh ahí mané. bajaremos. Y veáis. Bueno, pues nada, ya me haré un selfie con ellos. Que respecto a lo que comentabas del viernes que viene, vamos a hablar de lo que vamos a tener este curso, ¿vale? Un curso que empieza con cosas. ¿eh? Ya prácticamente al inicio de mes tenemos la nueva versión de Benur. Vamos a tener Uf. una nueva versión de Los Siete Magníficos. Bueno. Eh, hay cosillas, por lo menos, mmm, no te digo que sea el colmo de la originalidad, son todo eh, remakes y nuevas versiones, pero bueno, ya veremos a ver en qué puntos se colocan. Y veremos a lo largo, eh, ya lo repasaremos el viernes, qué, qué es lo que va a ir llegando más. Eh, a ver si, por lo menos, las eh, expectativas son un poco más altas de, de lo que ha sido hasta el momento. Es posible que sí. Hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, este spin-off de Star Wars, de, de Roe, eh, va a pegar bastante más fuerte incluso que, que la, la anterior película que se estrenó. Ya veremos. ya veremos
1: Yo que sé que tú no, estás no, expectante a no. que llegue el 7 de octubre, ¿Mm? que se estrena la fiesta de las salchichas.
2: Ah, esta, esta sí. la <ríe> la sí, sí, llega, está tiene eh, buena pinta. que llega.
1: O Trolls. Trolls que llega. Pues
2: el, Trolls, el 28 hay, hay, octubre, yo ahí estoy, ¿eh? Y la Bella y la Bestia es la próxima que llega, creo, de Disney y estas que hacen así adaptaciones de humanos. Creo que la próxima es después de eh, la Tarzán tenis, y. Cenicienta y el Libro de la Selva. Creo
1: que la próxima es eh, La Bella y la Bestia.
2: Bueno, la pues tenicienta. veremos. Bueno,
3: rebuscaremos un poco y el viernes que viene lo comentamos. A ver si esto. Llega incluso un una versión
1: venimos. cinematográfica de Assassin's Creed en el ah, videojuego ¿sí? este. Bueno, bueno. Este sí que llega en un buen fin de semana, 23 de diciembre.
3: Bueno. Tuit los fines de semana. De Hombre, la... esto
1: es muy importante. Cuando estrenas una mar... Ah, dice, mira, Jorge González nos manda una justamente un tuit sobre esto. Dice, será Assassin's Creed uno de los grandes éxitos u otra gran parodia basada en un videojuego. Te están pidiendo que hagas de
3: rapel. Sí, yo aquí no me voy a mojar. La porque, semana que viene, si quieres,
1: ahondamos un poco más en sí, el tema. No,
3: a ver, nosotros vamos a hablar de un poco, pues eso, las previsiones de títulos. No vamos a poder entrar a juzgar ni a valorar, porque evidentemente no, no, no las hemos, hemos visto nada. Claro. Pero, y además, esto es imprevisible, claro. Hay... Es que
2: además. Eh... Películas de videojuegos, creo que la única así que podemos destacar, o yo al menos diría que se puede destacar, mm. Simapura Resident Evil y a lo mejor sí. Tomb Raider.
3: Sí. Bueno, pero, no, Tomb Raider yo no la destacaría Bueno, Evil, sí, pero... pero llegó Warcraft Que parecía que Y
2: yo ni supe ya cuando se estrenó Porque pasó sin pena ni, ni gloria Es
3: que era flojita, es que lo de los yeah. Orcos estos no les salió de. Pero vamos, salida.
2: como videojuego Te diría que es de los que tiene más fans ya yeah. Y no y no funcionó Así que veremos, Assassin's Creed como videojuego Es un juegazo mm. A ver cómo llega. Bueno, a la, está ahí el Michael
3: Fassbender como protagonista, que eso también le da un empujoncillo, ¿no? Es un actor mm. bastante solvente y que, que tiene tirón. Vamos a ver. Verejamos. Pero bueno, nos remitimos al viernes que viene y repasamos un poco todo. ¿eh? Bueno,
1: eh, tenemos aquí muchas cosas en Noches de Radio eh, que nos, nos comenta, por ejemplo, dice Descartes R. Sheldon, dice no lo leas y, ay, no, no me he dado cuenta, ¿dónde está lo de que te ha llamado capítulo? No, no que me hayas llamado capítulo, que me hayas llamado a capítulo, es decir... <risa> Que me has intentado... Um, sí, pero en fin.
3: eh, Seldon es una expresión Pero no te preocupes, pues si quieres le llamamos no capítulo insulto, ¿eh? No, no, pero <risa> que no pasa nada A mí no me importa que me llamen capítulo que Me ha llamado a capítulo, Prólogo, que, que, que epílogo que hay, eh, que, Son nombres Que bueno, me ha llamado
1: la es. atención, es decir, que me ha reprendido Por lo que he dicho, vamos
3: No, no, que, que, que es, ya sé que bueno, los a, me lo a dicen partir de ahora puede aparecer así, ¿no? En Noches de Radio, por, por ejemplo, eh, Carlos, dice, capítulo la melo. Dice
1: Jorge González Precisamente Resident Evil se basa Muy, muy ligeramente al videojuego original ese es el problema de las adaptaciones.
2: Pues seguramente. Bueno.
1: Que por cierto que aquí todo lo decimos siempre de buen rollo, eh. Que, que, sí, que faltaría sí. más. Ah, me Incluso lo
2: que le decimos a Pablo en Mérida. Me he olvidado una buena adaptación.
3: A ver. Mario Bros. A la. Pero la serie era lamentable. La serie, no, no sé, la película era para llorar, <risa> pero de pena. Que tenemos a España entera pendiente de Pedro y el dragón Elliot. Sí, eso es verdad. Y además de que nos, bueno, me expliques un poco, seguramente tú en este caso, por lo que nos has avanzado antes,
1: Yo eh, soy un fan. tienes una ¿Sí?
3: relación muy estrecha un con.
1: fan absoluto de Pedro y el dragón Elliot, seguramente muchos oyentes lo recordarán, es una película de Disney del año 77, una de las pocas que Disney había cedido los derechos a, a la televisión por lo tanto la han puesto como dos millones de veces yo la tenía en, en VHS como he contado y nada, tenemos aquí un, en fin, un retorno, un remake para exprimir los clásicos como siempre en el caso de Disney una nueva versión que actualiza esta historia cambiándola bastante llega Peter y el dragón porque ya sabéis que en los remakes ah, le perro. vuelven a poner los nombres en inglés a las cosas
9: yo estaba aquí en el sector este Pero eso está... 80 kilómetros más al este ¿De dónde le encontramos? Hola Espera, 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 espera ¿Sabes dónde están tus padres? ¿Tu familia?
0: Supongo que estaría de picnic o de acampada Se despistó y se perdió
5: Vivir en el bosque Haciendo las cosas a su manera Me recuerda a ti, la verdad ¿Cuánto tiempo lleva ahí fuera?
9: Seis años
5: Nadie puede sobrevivir en ese bosque seis años. Y menos solo.
11: Ya verás. Tengo a Elliot. ¿Quién es Elliot? Tengo
4: que volver con él. Se asusta cuando no estoy. ¿Elliot es una persona? No. Parece un dragón. ¿Qué es un dragón?
5: Es un dragón
8: Ya no tienes por qué huir, Peter Puedes quedarte con nosotros
5: Esa bestia es peligrosa
2: No quiero dejarte La gente vendrá por ti ¿Qué va a pasar con Elliot?
0: No tienes ni idea de lo que es capaz este bicho Nos pues vamos de
5: caza
1: ¡Para! Bueno, vale, cosa que está muy clara Los dragones películas infantiles son garantía de éxito sí Sí, sí, pero niño, parece un perro, ¿eh? A los niños no les gustan mucho. Sí, es este, que, este dragón no es, es muy dragón, pero ¿eh? es que el original ya llevaba un pelo un poco sospechoso. No,
3: pero escuchar, eh, el original... Eh, que era una mezcla de dibujos. No, era un dibujo animado. Sí, o era sea, él, él, era un dibujo él, animado
1: y los personajes eran exacto. de carne y hueso.
3: Eh, fue un experimento que hizo Disney de la mano del director Don Chaffey para eh, buscar qué tal encajaba no eh, esta mezcla entre dibujo animado y personaje real, que luego también lo hizo en La bruja novata y en otras pelis más, ¿no? Eh, Mary Poppins. Mary Poppins también, exacto. Esta, digamos que mantuvo, mientras que en, en otros títulos habían sido como secuencias muy concretas, esto era conseguir que interactuaran dos personajes el de niño, eh, que era imagen real, con el del dragón, que era un dibujo animado a lo largo de todo el metraje. Bueno, el experimento no fue la bomba. La peli, salvo casos muy concretos, como el de Carlos Damelo, que, que bueno, ha sido un referente eh, a lo largo me ha marcado, de, de su decir, vida. Me ha marcado la vida. Y que eh, él no lo ha dicho, pero eh, la peli era musical. ¿Vale? Y ¿Ah, sí, se, no es... recuerdo. Ya, Hace que no recuerda, pero seguramente conoce perfectamente todas las canciones. Y, podía cantar <ríe> y con las draguna. coreografías. <ríe> y las coreografías. ¿Bailaba el dragón? Eh, claro, bailaba el dragón sí, y yo cantaba. no la he visto esta película, cantaba. ¿eh? ¿No la has visto? No. Te, puede, te puede pasar el UVA. Hasta, hasta
1: Fran Villar, que es nuestro técnico en Barcelona... <ríe> Se ha, se ha emocionado, le ha caído la lagrimilla cuando <ríe> no la he
3: visto está
1: buscándonos ahora pues, ver, un fragmento de la versión claro, original
3: claro, de, de Pedro el dragón y el, el dragón está Elliot. buscando pues, su canción favorita de la peli tal y pero que eh, puede traer el VHS eh, Mark y así la, te la pones vale, ¿Sí? pues sí no, no tengo re dónde -reprodu no no, no. reproducir yo creo a no, a ver, era, mismo.
1: era una de las películas que más, yo recuerdo cuando en televisión española solo, en fin solo había televisión española y las autonómicas la ponían una y otra vez, o sea, no había Navidad sin Pedro el, eh, y el dragón Elliot mm -hmm. en busca del Valle Encantado y el drama de piecitos mm -hmm. y luego aquella de qué bello es vivir no, pero de dibujos te, te hablo ah.
3: la que iba al oeste un ratón la de Fibel va al oeste Fib eh. Eso, Fib Fibel va al oeste, claro lo que pasa es que son... Ahí has hecho, de todas formas, una pequeña si mini historia de la evolución del dibujo
7: animado. Si me das a escogerme, creo con Fibel Baloeste. Sí, hombre,
3: Fibel era muchísimo mejor. La de Piecitos era horrorosa. Yo, yo Piecitos
1: lo siento, ¿eh? no lo aguantaba. Sí, me era una cosa y esta pasada, de Pedro muy... y el dragón,
3: vaya. Esta nueva versión, aquí no hay oficialmente dibujo animado. Digo oficialmente, os voy a explicar por qué. Porque en realidad la película está... Eh, todo aparenta ser real. Evidentemente, el dragón está más dibujado que en la anterior. Lo que pasa es que está hecho en plan efectito especial para que parezca que, que sea verdad, ¿vale? Pero... Que aunque sea real, que no haya confusiones de que digan, anda, mira, esta vez han utilizado un dragón real. Es más sí. el
2: dragón de la historia interminable que un. ¿No?
3: ¿Le, ¿Le tienes le da... un gato a este dragón? O sea, sí, yo, no, porque Pablo, yo no, soy. Muy no de... lo has visto y ya tienes a este no, dragón. Porque he visto el trailer. Sí, porque pero he visto el le tienes ganas. Si quieras esta noche no. al dragón, Pablo, le metías. ¿eh? Pablo, yo soy
2: muy de dragones y de dinosaurios. Yo puedo ir a ver una película solo porque salga un dragón. Y este dragón no es un dragón, es un perro. Es un perro largo. Entonces Pero es que ya,
4: ya
1: el original tenía un pelo lila, sospechoso. <risa> pues eso.
3: Es, es, la no cara sé. no era
1: de dragón.
3: Ya. A ver, hay dragones Estaba dragones. extrañamente en, gordo. En la historia del cine, si queréis, un día lo repasamos. Pues mira, los, los sería lo suyo. ¿Cómo de es un dragón? Los dragones no siempre han salido muy bien parados. Porque no sé si os acordáis, esta de y la de Corazón de Dragón, sí. que, que hablaba el, el dragón, era horrorosa. Esta era una cosa que dices, ¿para qué habla? Y luego, por ejemplo, en, en la del Hobbit, ¿os acordáis? ¿Tan? el dragón este que de pronto se ponía a hablar y ah, es no verdad. paraba, es verdad. pero sí, no sí. paraba. O sea, era sí, sí. el tío hablaba más que, vamos, era una cosa increíble. Al dragón, dragón se le tiene que tratar con respeto, Pablo. Sí, con respeto, pero sin hablar tanto. No, porque no tienen que hablar, oh, el dragón no habla. Bueno, tenemos más comentarios, claro. por ejemplo,
1: dice Francisco Miguel a través de Facebook, no por Dios, Resident Evil como película es la mayor aberración que he visto. Tom Rider es un poco la más fiel. Caramba sobre el mundo de los juegos... Bueno, videojuegos.
3: sobre gustos... No, hay... no, claro, no, 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 sé. no. No, no.
2: no, Es verdad que
1: Resident Evil no tiene nada que ver con el
2: videojuego prácticamente, pero... Bueno, Bola de Dragón también es una gran película. <risa> es muy mala. Ah, no, pero veo una serie de anime. Dice
1: lo que se inventó el señor Peter Jackson para adaptar la obra de Tolkien. Tela. Tampoco... Yeah. Le, tampoco... Ya. Yeah tampoco les gusta mucho
3: ¿eh? ya bueno vamos a andar con pies de plomo eh, tenemos a la audiencia un poco bueno si participativa es lo un que poco queremos de, de punta pero yo creo que ha sido a lo mejor han asumido este tono agresivo Ay, espera espera que llega, que llega mira esto os va a pacificar
9: en tus grandes ojos yo vi un amigo
3: ahora sí recuerdo que cantaban ¿eh? es verdad muy grande. Cantar, si quieres, ¿verdad? ¿Qué puedes cantar? ¿verdad? No, no,
10: no.
2: <risa> ¿Esto que ladras el, el dragón?
4: Claro, claro. Es un perro. Bueno, pues yo la veía todos los días, ¿eh? ¿qué quieres
1: que te diga? Cuando era pequeño. ¿Tú me quieres? No me gustaba mucho, pero alguien me la regaló y. había que amortizar, ¿no? Sí, no, no, antes eh, no, no eh, teníamos bastante. Eh, el
2: dragón lleva el penado de Justin Bieber, ¿eh? <risa> Hombre. Estoy viendo ahora. El
1: dragón era un influencer total. Bueno, hoy en de Radio recomendando lo o no, los estrenos de la semana. Peter y el dragón. Peter y el
3: Pedro dragón. Pedro y el
1: dragón Elliot. Eh, en fin, una película del año 77 que ahora han remast Vamos, que han rehecho totalmente. Sí. Una versión completamente nueva que se llama Peter y el dragón. Por si tenéis a los niños que no sabéis qué hacer con ellos, <risa> que ya estáis hartos de ir a la playa, a la piscina, al parque de atracciones, pues podéis ir
3: a ver... Y, Peter y el un, un apunte, un apunte nada más, eh, entre hay, hay caras conocidas en el reparto, está Bryce Dallas Howard como protagonista femenina, y tiene un papel secundario mmm, notable Robert Redford eh, a sus 80 tacos ni más ni menos y ahí le tenéis hecho, hombre no os digo un brazo de mar, pero cuidado, 80 años Robert Redford, Dios mío no somos nadie no lo que me,
1: A mí lo que me pone los pelos de punta
3: es Robert Redford en la película de Peter y el dragón Ay, ¿De qué Dios. hace? De ¿Dragón? ¿Pero cómo va a hacer de dragón? No, hace de guardabosques Es el, el que Peter. va contando el la... Peter. Ah, pone la voz que no pone la voz, ah, está vale. en la película, que o sea, sale, ¿sale? Es el de es...
2: guardabosques como el de los yogui <risa> Bueno,
1: tenemos también, evidentemente, Cuota Española. Por cierto, en un ratito comentaremos las tres películas preseleccionadas a los Oscar de 2017, las tres películas españolas, que son, por si alguien no lo sabe, El Olivo, Julieta y La Novia. Pero atención, porque también tenemos fin de semana con Cuota Española. Llega Secuestro, un film de suspense bien intencionado, con persecuciones, intriga, algo de suspense hasta el final pero que parece un poco arrastrado por una factura un poquito más cercana a una adaptación televisiva que a una película en la gran pantalla.
7: Lo han encontrado en la carretera en horario escolar. Está muy asustado, no quiere hablar ni comunicarse con nadie.
0: Sigue sin reaccionar. Lo que ha pasado le ha dejado un shock. Víctor no
9: habla. Es sordo de nacimiento.
0: Su hijo es un blanco perfecto.
9: Mi hijo está en peligro.
0: Arréglalo. No me hundas la vida otra vez.
1: Con Blanca Portillo, con Antonio De Chen, con José Coronado, con Andrés Herrera, con Macarena Gómez. Dirigida en este caso por Marta Ragona, que efectivamente es una directora con una cierta trayectoria en películas para la televisión, como Muere mi vida. Bueno, este era, si estén en cines, pero Abuela de Verano. Ojo por ojo, y ahora estrena esta, Secuestro, que tiene, en fin, ese puntito así de thriller,
3: mm. Made in Spain. Sí, Secuestro es una, una apuesta de, yo creo que una de las más importantes del cine español eh, para este verano, junto a una que comentaremos la semana que viene que es Cuerpo de Elite, una comedia... Sí, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, que... Con Miki Dios... Sparbe,
2: con María León, con Jordi Sánchez, tiene buena pinta.
3: Es una peli que seguramente, bueno, pues eh, arreglará un poco el, el final del verano, ¿no? Para darle más sentido del humor. En este caso es un thriller puro y duro, eh, como ya comentaba Carles, y sí que tiene este punto más que, digamos, de peli a la americana, de peli serie televisiva, ¿no? O sea, un poco lo que os comentaba antes también que le pasaba a Star Trek, pero hecho con, de, de nivelazo, ¿no? Con empaque de lujo. En el caso de secuestro, pues bien podría ser prácticamente el, el piloto de una serie de estas.
2: Es que a mí me da mucho el perfil. Yo, yo vi el tráiler en diferentes películas. Me da mucho el perfil, por ejemplo, de la serie de Sin Identidad, de sí, Antena 3. Sí. Es que tiene un punto muy parecido. Muy parecido. Además no. sale Coronado, que últimamente Coronado lo está saliendo mucho en las series. Y me da la sensación más de telemovie que a lo mejor está bien en la película, no digo que no, pero me da más la sensación de telemovie que de... Sí, película. yo
3: creo que no va a ser una apuesta así de, de muchísimo éxito precisamente por eso, ¿eh? Porque yo creo que eh, tiene un punto, bueno, que aunque eh, el cine español tiene muchos seguidores, sí. es verdad que hay gente que, bueno, que es un poco lo que hablábamos antes, si realmente vas un poco justo de pasta, dices, oye... Yo ya me veo, pues, eso, la serie en, en casa y esto, pues, ya, tal, ¿no? Aún así, eh, yo la recomendaría sobre todo por el trabajo de ellos, ¿no? De los actores, ¿no? Blanca Portillo eh, como protagonista, pues, siempre es una garantía. Y aparte de Coronado, que comentabas tú, Mark pues, está también Antonio Dechent, que es un actorazo de estos que da gusto siempre verlo. Eh, bueno, pues, eh, en, en ese sentido, interesante. Pero, bueno, digamos que no es... Eh, un, un gran peliculón, ¿eh? Tiene una
2: pinta, ¿eh? Por eso, yo, por los trailers...
1: Secuestro.
3: Secuestro.
2: Venga.
1: Que no es una... Tampoco viene... No sé, es una historia así como un poco dura, ¿no? Quiero decir, secuestrar a un niño que además es sordo de nacimiento... Sí. Para pasar un verano alegre no es... Mm, no... <risa> Si sí, quieres reír, vete a cazafantasmas. <risa> <Te> lo digo yo. <risa> es una yo, otra opción. No <risa> te vas a reír. Es una bueno, comedia. Y todo, y, y digamos, eh, siguiendo la senda de, de la reflexión, que también hay películas para reflexionar en verano, que nos alegramos que, en fin, que no todo sean cazafantasmas, Pokémon y, 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 y las mascotas, ¿no? Sino que tenemos otras posibilidades, como por ejemplo ir a ver Los Caballeros Blancos. Es una película que realmente, ya nos lo destacaba Pablo, es una buena película. No dejará indiferente a nadie tiene una dosis muy fuerte de humanidad de conciencia, en este caso eh, Joaquín Lafos se pone digamos en la piel o se inspira en el caso de la ONG, el arca de Zoe para afirmar un drama sobre los límites y las contradicciones de la labor humanitaria que se está realizando en África, una película para tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo y sobre todo para hacernos pensar que está en nuestras manos cambiarlo
5: Escuchadme, estamos aquí para ocuparnos de los huérfanos. Es importante que tengan menos de cinco años. Que no haya confusión, no compramos niños. Somos una ONG, os lo recuerdo. Hay 300 padres que han pagado 2.200 euros y que nos esperan dentro de tres semanas.
8: Siempre han sido clarísimos con los padres, saben que hay un riesgo.
5: ¿Vas a conseguir esa pieza o no la vas a conseguir? Sí, voy a conseguir la pieza, pero no estamos en el aeropuerto de Orlí. Pero no hay otra opción, solo tenemos un mes. ¿Qué hago si no puedo llevar a esos niños? ¿Eh? ¿Qué hago?
8: Cogemos los cuatro por cuatro, vamos a ver a los jefes de los poblados y avanzamos.
5: Agachaos, agachaos. ¿Es consciente del riesgo que han corrido, señor? ¡Le daré un consejo! ¡Solo quiero que no pase nadie por esa zona! Dile que hemos corrido muchos riesgos por venir aquí. Nos había prometido que habría niños, si no hay niños.
1: Recordamos aquella historia del año 2007, una ONG francesa llamada El Arca de Zoé que eh, bueno se dedicaba digamos, a, 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 a prácticamente a secuestrar, podríamos decir, niños mm. en África para que los adoptasen familias europeas, gente que no podía tener hijos o que deseaba adoptar a un niño, pensaba que adoptaba niños huérfanos, pero en realidad eran huérfanos que tenían al menos algún, algún el padre o la madre o algún mm. familiar vivo y, y bueno que en realidad lo que hicieron fue secuestrarlos para hacer negocio, ¿no? Mm. Esta, eh... que, por cierto, ya que hablamos de eso, hay un documental francés también que se llama El negocio de la solidaridad o algo así, ahora lo buscaré exactamente, uh -huh. que merece la pena verlo porque también nos hace pensar un poco sobre... En fin, esa cara, quizá algo menos amable, evidentemente no es eh, mayoritaria, pero, en fin, es, un, es una cara que también existe de, 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 en fin, de, de cómo se están haciendo muchas veces negocio a través de la... El negocio de la caridad, se llama. Eh, a través de la... En fin, de la caridad de, la, de las personas, ¿no? Que quieren,
3: pues, ayudar a, a personas en, en, en exclusión o los Caballeros Blancos. Sí, los Caballeros Blancos, que es una producción belga y que a mí me ha gustado mucho, ya no solo por el tema, que está bien, ¿no? Como eh, comentabas, es un tema de estos que te... Mmm, bueno te hace recolocarte un poco eh, determinados planteamientos, sino cómo está rodada. Eh, es una peli muy interesante en el sentido de que, como ejercicio na narrativo, siempre estamos acostumbrados a que te expliquen muy claramente las cosas, ¿no? Y que en las pelis hay este eh, estas clásicas secuencias de diálogo donde de pronto pues te, alguien viene y te explica perfectamente algo para que tú digas, eh, vale, ya me he enterado de, de qué va, ¿no? Y Los Caballeros Blancos está eh, estupendo porque está rodado, no, no como si fuera un documental, pero coge eh, algunos diálogos y algunas acciones de estas como si estuviera ya empezado, uh -huh. ¿vale? De esto que no te lo explican tan evidentemente. Y entonces tú tienes que hacer como un esfuercillo para ir ligando eh, batar cosas. Para atar cabeza. Sí, batar y, y, y entender de qué están hablando exactamente... No quiero decir con esto que sea en absoluto confuso, sino todo lo contrario, que yo creo que es la, la, el, el punto realmente que lo convierte en virtud, ¿no? El, el realizador, eh, esto de no ir tan tan al grano, pero sin embargo conseguir que por medio de digamos retazos y, y conversaciones de cola, podríamos llamarlo así, el espectador, bueno, pues se va haciendo una idea poco a poco de lo que está ocurriendo. Y mmm, tiene que ser él el que establezca su propio juicio de, de valor de los personajes, ¿no? Porque el director no lo hace. O sea, aquí no, no, no hay una condena en que se ponga ni a favor ni en contra de ninguno, sino que mmm, lo deja, como si dijéramos, en manos eh, de, del espectador. La peli es muy interesante. A mí me ha parecido eh, de lo más interesante que hemos visto este verano. Desde luego, muy recomendable. Y lo único que lamento es lo que os decía antes, que seguramente... Va a ser un título que no llegue a todas las pantallas, porque es una peli, bueno, pues, eh, de, de circuito más eh, tangencial, ¿no? ¿no? No es un blockbuster, no es una película con una productora, una distribuidora eh, de gran importancia, y entonces, pues bueno, seguramente tendrá dificultades. Pero allá donde llegue, yo desde luego recomendaría verla porque eh, tiene, bueno, cosas muy interesantes. Lo
1: van a tener difícil los oyentes para, para verla. verla.
3: En Madrid está en dos cines. Colin, pues en Barcelona, empezamos. en uno. Madre. ¿En uno? Madre mía. Pues ma mal empezamos. Entonces, nada, a encomendarse a Los Santos, a ver si alguna televisión la compra. En Valencia, podemos ver. según Google, en ninguno. En ninguno. Vale. Vale. Bueno, pues no he dicho nada. Tampoco Perdona, es sí, tan en, en buena, en Valencia, eh. No os vayáis a creer Valencia, sí, que el, tampoco era. En, en Valencia sí, en los ¿Y en, cines. ¿y ¿En Liz? Soria? ¿En Soria?
1: En Soria no lo sé.
3: seguramente es, no está. quizá en alguna sala lo. Lo ponen, no sé. Pero y, igual lo que sí que aparece es en alguna plataforma digital. Sí, ¿no? en un filming o una en de estas. uno ¿no? de estos es posible que sí, si alguien tiene interés.
2: Vamos, que la que vale la pena no, no la contamos. Es curioso,
3: ¿eh? ¿verdad? No, no, es, es, es eh, un poco la, la realidad eh, cine. surrealista de, del cine, ¿no? Que de verdad las pelis que se salen un poco de lo normal y que cuentan historias... Actuales y que es interesante Ya no solo por la temática Sino también por el ejercicio narrativo en sí eh, Bueno, quedan muy muy descolgadas Frente a otras que, vamos Perdón, Podríamos prescindir
1: He dicho que en Barcelona estaba en, en, en una Está en dos, sala, en dos salas En Olre. Madrid en una
3: Y en fin, así está eh
1: vale. Estoy hablando de las ciudades más grandes de España Ya Complicado bueno... Complicado ir a verla.
3: Nada, oye, si alguien se ha quedado muy tarde. Si alguien que, está en que... Madrid, pues la dan en los cines sí. Golem y... y en el resto de
1: provincias estoy mirando, pero vamos... Es está como... la cosa mal. Está la cosa muy complicada, ¿eh?
3: pero bueno que no, no pasa nada eh que tampoco
1: <risas> tampoco tampoco vale trampa
3: todo lo que he dicho me desdigo que anda no, hombre, no.
1: bueno pues los caballeros blancos película para, para para pensar para reflexionar durante este fin de semana y también nos llega una película India que tiene muy buena crítica es la estación de las mujeres es una cinta dramática independiente que ha sido dirigida por Lina Yadav donde nos muestra pues eso una película con una clara oda feminista desde el punto de vista hindú que consigue una perfecta comunión entre entretenimiento y también un poquito de mensaje. Al mismo tiempo coquetea con los bailes exóticos y el Bollywood de la India aunque no es exactamente una película de lo que nosotros podríamos entender de estilo Bollywood.
9: Acaba de cumplir 15 años. No encontrarás una esposa mejor.
8: Con este pelo tan largo y natural,
9: Gulab no va a creerse la suerte que tiene.
4: ¿Por qué, lloro
9: tanto? ¿Qué has hecho? Me he cortado el pelo para parar la boda.
1: Mándala de vuelta y que te devuelvan el dinero
9: Las chicas que leen son malas esposas Aprende a complacer a tu esposo
0: Es
8: dulce en público, pero
0: en casa es un monstruo
4: Abandona
9: esta vida Y escapa ¡Rani! Mira que estáis tontas
1: bueno, en Madrid se proyecta en dos salas, mm. en Barcelona en cinco y si quieres
3: sigo buscando. Pero no, no, nos va a pasar otra vez. En lo Sevilla mismo. en una.
1: Esta mm -hmm. tiene algo más de distribución.
3: ¿eh? Un chispín, pero vamos, que va a durar. ¿Y en Valladolid días y en medio? ningún sitio, en Valencia en ningún este sitio. Fin de semana. Sí, sí, y es una pena también, eh, porque la estación de las mujeres es una película eh, muy curiosa, es una producción además eh, valiente en ese sentido, ya que la la realizadora Yadav eh, bueno pues lo que plantea es que esta eh, problemática tan instaurada en, en la India donde las mujeres sufren eh, bueno pues el machismo de una forma eh, brutal ella considera que podría revertirse en caso de que fueran las propias mujeres las que se plantaran como hacen en este caso eh, bueno pues cuatro mujeres de un pequeño pueblo de, de la India que deciden bueno, pues, eh, poner freno a los abusos de, de los hombres y tratar de demostrar que bueno que, que ellas eh, no tienen ningún problema por eh, vivir en, en libertad y con sus propios derechos. ¿no? Es, es una peli interesante, eh, está muy bien hecha, una peli que se fundamenta sobre todo pues, eso, en el aspecto más detallista ¿no? de... de todo lo que ocurre alrededor de estas cuatro mujeres y que, eh, bueno, de las que sales del cine, eh, bueno, bastante eh, sorprendido y, y interesado. Lo que pasa es que, bueno, pertenece igual que Los Caballeros Blancos a un tipo de cine... Eh, que lamentablemente eso, tiene una, una distribución mucho más eh, pequeñita que, que los grandes estrenos de Hollywood. Si
1: algún oyente ha viajado a la India, por ejemplo, este verano de vacaciones, seguramente le gustará saber que Gujarat, eh, que es donde se sitúa, digamos, la acción de esta película, está justamente al oeste de la India, digamos, en la parte más al sur de la frontera con Pakistán, un poquito por encima, un poquito al norte de Mumbai, por si alguien quiere ir. A ver exactamente qué maravillas hay en ese lugar Pues es lo que estamos contando Hay nada más y nada menos que 62 millones de personas Viviendo en esta parte, en esta región de la India Uno de los, contin de los países continente, digamos, más grandes del mundo Y atención porque a las 3 y 8, las 2 y 8 en Canarias Queremos echarle un vistazo a las tres películas Que han sido preseleccionadas por la Academia de Cine Española Para ir a los Oscars Tenemos El Olivo de Izier Boyain, Julieta de Pedro Almodóvar, que ha dicho que está muy contento y agradecido también a los miembros de la Academia que le han apoyado, que ya sabemos que Almodóvar no tiene la mejor relación del mundo con la Academia, y La Novia de Paula Ortiz, las tres películas recomendadas por la Academia. Ya sabemos que esto es, un, es una fase más, que luego sí. escogerán de estas tres, se quedará una, y esta una habrá que ver si luego Hollywood se la queda o no. Entre otras,
5: El Olivo. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años. <risa>
1: Una película esta, inspirada justamente en uno de los males de nuestro país, que es, eh, digamos, el exceso de construcción en determinadas partes del país y un cierto abandono de espacios protegidos, ¿no? Es un poco sí. el mensaje que nos traía y y Boyain con esta película. Y la
3: especulación, y bueno, y la falta de, de, de raíces, ¿no? El, ol, el, el olvido que... que, que en, en este tipo de vida en la que estamos sumergidos, pues bueno eh, no, no le damos la importancia que habría que darle precisamente a, a nuestros orígenes y a nuestras raíces de forma simbólica es lo que nos eh, proponía Isier Boyain en El Olivo, una película protagonizada por Ana Castillo que no tuvo una carrera comercial demasiado brillante pero bueno, la crítica la apoyó y yo no sé si es una historia que Puede llegar a impresionar mucho en Hollywood, pero bueno, no me parece una, una mala elección para estar en la terna entre las, las principales eh, candidatas a, al posible mmm, Oscar.
1: Nos dice por aquí, tenemos varios mensajes eh, que no hemos leído porque ha habido un problema técnico aquí con el, el Twitter y no se me había actualizado y ya de repente me han aparecido mensajes un poquito antiguos, pero bueno, vamos a intentar recuperarlos Dice Javier Marcos, los mejores dragones los de El Imperio del Fuego de Christian Bale, sobre el debate que hablábamos antes.
3: Sí, eh, también, también, correcto
1: Dice Javier G. Darmendrail, Dios, qué fricada de programa, lo amo Ah,
3: puede...
1: Bueno, gracias Ay, ah, te puede gustar Star Trek y Star Wars Pero no se puede ser del Atleti y del Real
3: Muy bien Cierto. Yo ahí estoy absolutamente de acuerdo Y
1: Rosa Gamazo Nos, nos enlaza a, a un vídeo De Robert Refot Con unas declaraciones suyas que dice I'm not very positive about the future of the planet Dice que no es demasiado positivo Sobre el futuro del planeta un mensaje que nos llega yeah. de parte de Rosa Gamazo que nos lo envía vía Twitter.
3: Es que a los 80 años ya Robert que igual... Ya está de vuelta a todos. Tengo sí, más mensajes de Jorge
1: con... González. Dice, ahora Harry Potter es la película Comodín. Sirve tanto en Navidades como en Pascua y Vacaciones. Y no se cansan, oye. Que la ponen muchas veces en la tele.
3: Sí, sí, la ponen sin paro.
1: Bueno, pues hoy en Noches de Radio, repasando los estrenos y también las películas que van como preseleccionadas a los Oscar 2017. Almodóvar está contento porque Julia... Julieta, perdón, en este caso está en la terna.
9: ¿Julieta?
8: Ella no me lo puedo creer, Julieta. Madre mía, qué sorpresa. Antía ha elegido su propio camino si y usted no, no forma parte de
4: él. Te vas, ¡Te voy a dar! No nos dice Jorge González,
1: nada, como salga Trump, me hago marciano. No me extraña que no confíe en el futuro Robert Refor. <risa>
3: <risa> bueno, pues que... Poca broma. Poca ya veremos. <risa> sí, ya sí, veremos cómo bien. está el patio. Cosas, cosas más raras. Tampoco iba visto. a salir el Brexit. <risa> ya, ya, por eso, por eso. Que últimamente... Tampoco se
1: iban a repetir las elecciones en España. Uh -huh. <risa> ¿El
2: día de Navidad nos va bien? El día no,
1: yo hablaba de la repetición que ya hemos hecho. Ah, vale, estoy de la próxima. La de Navidad, no sé.
2: Ahí veo a bien el día de Navidad. Sí, sí, luego voy a
1: cine. A ver qué da. Ay, Rosa Gamazo nos dice que la entrevista es suya. Hombre, no me lo puedo creer. Ay, Rosa. Alguien que ha entrevistado a Robert Refor y escucha noches, noches de radio. Se
3: dice, por favor. Que vive en Los Ángeles. Pues un abrazo muy fuerte, Y es autora
1: de La Bien Rosa, que es un, es un blog de Telecinco. Rosa, gracias por escucharnos. Es... ¡Qué
3: honor! Y nosotros aquí haciendo coñetas, de verdad. Qué poca vergüenza tenemos. Sí, bueno,
1: es lo sí. que atrapa a la gente. ¿No han
2: dicho que les gusta el programa Friggy? Pues hay que darle hombre friki. ¿Tú sabes
3: hombre... aquello de la teoría de los seis grados de separación? Ya. Pues
1: ahora estás a uno de Robert Reform ¿Quién te lo iba a decir? Fíjate. Nos separa Rosa. Fíjate de Robert Redford. Bueno, ¿qué tal la novia? Eh, Ay, perdón,
3: no, ¿qué la tal novia Julieta? no, Julieta Julieta, Julieta? Eh, lo más reciente de Pedro Almodóvar una adaptación de relatos, eh, vamos, el guión lo, lo realizó a partir de los relatos de Alice Munro con Emma Suárez y Adriano Bogarte eh, como protagonistas de una peli que a mí personalmente me gustó poco, poco Y tú, Pero, tú,
1: tú tampoco eres muy almodovariano poco. No
3: soy muy almodovariano, no Julieta no me ha hecho cambiar de momento mucho de opinión. No me gustó mmm, demasiado. Pero, eh, a ver, Almodóvar es Almodóvar, tiene un nombre eh, que a alguno le puede resultar tentador decir, Pedro. si mandamos Almodóvar, lo que seguramente consigan es que esté entre las candidatas. Yo te voy a
1: decir, a yo est campos. estuve antes de, de hacer el programa en mis vacaciones en junio en Nueva York mm. y la vi al menos en tres cines Fíjate. proyectándose
3: Julieta. No no, te la o sea que tiene, a la...
1: está más proyectada en Nueva York en junio mm. que en que alguna de las películas que hemos comentado hoy en ciudades sí. como Madrid.
3: Sí, sí.
1: Bueno, esa podría ser un podría ser un criterio de la Academia. El, Puede ser digamos, un criterio, asegurar un poquito el tiro. Desde
3: luego la calidad eh, cinematográfica. O la calidad de la peli, ¿eh? No, no voy a entrar tampoco en que no esté bien hecha. A ver, no voy a poner yo en cuestión que, que Almodóvar no sepa hacer cine, que sabe muy bien hacer cine. Pero mmm, yo creo que esta en cuestión eh, es una peli flojeta.
1: No sé si es para los Oscar, pero si yo tuviese que elegir, si fuese académico, me quedaría con La novia de Paula Ortiz que la vamos a escuchar ahora mismo ya.
0: Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. Tú sabes lo que es casarse, criatura. Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás.
9: Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú?
4: No. Tú conoces a la novia de mi hijo. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio? Leonardo. Te voy a abrazar
1: 40 años seguidos. Bueno, pues esta es la posible candidata también.
3: Sí, la a mí, novia de Paula Ortiz. Yo estoy contigo y apostaría por la novia por una serie de cuestiones. Eh, esta adaptación de Bodas de Sangre, de Lorca... Eh, es la que cinematográficamente me parece más arriesgada, más innovadora, eh, más sugerente. Eh, puede llamar mucho la atención, porque es, es un tema eh, que, aunque se presenta de forma muy local, ¿no? que parece que es bueno pues una cosa muy de aquí, sin embargo, el tema es muy universal. Es un, una cuestión de, de celos, de amores, de pasiones, algo que se puede entender... Eh, vamos, eh, se pase cualquier frontera, ¿no? Y además eh, la peli, aparte de contar con una banda sonora espléndida eh, cuenta con unas interpretaciones magníficas y Macuesta, la protagonista, está que se sale está además espectacularmente guapa, como no lo ha estado nunca y eh, se apoya en otras actuaciones como la de Luisa Gavasa, que está enorme eh, La peli a mí me parece, ya os digo muy original, es una adaptación muy que, que, que se, se sale mucho de lo que podías eh, pensar que es el universo de Lorca, pero lo hace de una forma eh, que funciona muy bien y que, bueno, a mí entre las tres creo que es eh, la, la apuesta más... Eh, que, que mmm, tendría más sentido, ¿no?
7: Y una
1: espléndida banda sonora, permíteme sí. que lo diga. Dice
3: Rosa Gamazo, quien había entrevistado a Robert Redford, que
1: es todo un placer escucharnos, muchísimas gracias Rosa. Dice de ese también a través de Twitter, se puede ser trequio de Star Wars? Eh, Star Wars, yo veo las dos, pero soy más de Vader que de Luke. De y Luke, perdón, dice de ese también: Ya veo suficientes películas de miedo con los telediarios, entre las guerras y los políticos, me entra un no sé qué. Hace ya tiempo que decidí no ver pelis basadas en videojuegos, porque son tan malas que te matan, que me matan. Siempre <risa> la magia sí, sí. del juego. Sí, bueno, sí. Su suelen ser para hacer caja directamente Sí, Suele sí. ser una bueno, cosa, es,
3: ¿no? es una nueva, igual que durante muchísimo tiempo fue la literatura y más recientemente el cómic, pues eh, a ver, los guionistas no siempre son unos lumbreras y necesitan pues fuentes un poco de alimentación y ahora pues el mercado del videojuego que está muy al alza se ha convertido pues en un recurso más para llevar historias al, al cine, quizá no sea el recurso más aconsejable, pero bueno, ahí está. Dice, ciertas
1: producciones españolas son tan buenas que las plagian. Véase Timeless, esta serie de la NBC, y El Ministerio del Tiempo. Pues yo no he visto mmm, Timeless, pero pero me lo voy a apuntar y la voy a ver este fin de semana. Mm -hmm. Si sí, sí consigo ver cómo. Dice Fran Villar que sí que la ha visto. ¿Qué tal, Fran Villar? No, le gusta mucho. Dice que empieza bien, pero que no, no arranca del todo. Bueno, pues nada, me le lo sacas apunto. de los pastelitos de avena y... No, madre, Fran es un seriefilo de marca mayor, en Noches de Radio
3: y en Onda Cero. Gourmet, aquí gourmet, en Barcelona. Un gourmet, un gourmet.
1: Bueno, pues nada, Pablo Mérida, que nos se nos han acabado las películas. Pues eh, nada, parece?
3: la semana que viene venimos con unas cuantas más y, y repasamos el, Y rematamos ya. Rematamos la faena. Venga, ¿eh? una pausa en Noches
0: de Radio y a la vuelta nos tomamos un bocata. Hasta ahora mismo. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
5: Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2. Todo el fútbol. ...una segunda línea móvil con 3 gigas de regalo... ...y ahora, dos meses gratis de Premium Extra... ...con cines, series y el mejor deporte... ...aprovecha esta oportunidad en tu tienda Movistar... solo hasta el 31 de agosto... ...Movistar, elige todo. Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero... ...somos los mismos que durante mucho tiempo... ...hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche... ...y tengo la sensación...
7: De que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena llega a Onda Cero
0: En Onda Cero Noches de Radio Carlas Lamelo El bocata de esta noche
1: Con Mónica Gunter. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Muy
6: buenas noches. Pues hambrienta. Hoy no he podido cenar todavía. No has cenado todavía, un... pero no, si no, no. es muy tarde sí, ya. Te toca desayunar
1: que... a la que te descuides.
6: Pero es que tengo mucho trabajo. ¿Sí? Sí
1: Hemos trabajado mucho en este programa, pobre
6: Bueno, es bueno que Mónica
1: no para ahí en la reacción, Os pensáis que viene aquí Diez minutitos eh...
6: Hay mucha gente que se piensa Que la radio es esto Dices, este es un programa de, a mí me dicen, de tres horas ¿tú, tú, ¿Qué ¿tú, trabajas? ¿Tres ¿tú, horas ¿tú, nada que más? ¿Tú vas a trabajar?
1: ¿A, la... ¿A menos cinco?
6: No, señores Requiere un trabajo aquí previo toda la tarde <risas> claro. tal Bueno Bastante interesante, sí
1: Sí, trabajamos un... Bastante Trabajamos un poquito, va un poquito. Siempre va a quien trabaje más escuchándonos. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros en Noches de Radio trabajamos contando un montón de cosas. Y nos lo
6: pasamos muy bien.
1: Entre otras, obviamente, los bocadillos.
6: Sí, hoy, ¿sabes qué? Me decía el otro día un oyente, me decía, oye, ¿cómo puede ser que cada noche traigas un bocadillo y todavía no hayas hablado del lomo queso, que es mi bocadillo preferido? Ah,
1: por ejemplo, pues ¿Mm? el lomo queso está bien. Sí,
6: pero hoy no te traigo un lomo queso normal, porque yo... A ver.
1: Yo no soy muy fan ¿eh? del lomo, queso. lomo Tan... queso Yo soy más de bacon queso
6: También, pero eso es muy facilillo Entonces yo Podemos traigo... abrir
1: un debate también
6: ¿eh? Sí, yo, yo quizás soy más lomo queso ¿Sí? O lo que más me gusta es ternera queso
1: Ah mira, un pepito
6: Un pepito con queso,
4: pepito con
1: queso. <risa> sí.
6: Pero bueno, el de hoy es un lomo queso Pero os doy alguna idea Para que lo tunéis un poquillo Y quede algo bastante interesante Usaremos pan chapata Para uh -huh. hacer este sándwich que será de lomo Queso y albaricoques
1: Lomo queso y albaricoques Sí,
6: tenemos que aprovechar estos últimos días de, de, de verano que todavía tenemos albaricoques y que están bien maduros y bien dulcecillos. Y los vamos a usar para hacer este bocadillo. Primero tostaremos esta, este pan de chapata que habremos abierto por la mitad. Lo tostaremos por ambos lados y lo reservamos. Luego cogeremos un poco de cebolla y, y la pocharemos durante cinco minutos hasta que se ablande, cortada a rodajitas finas. ¿eh? No tiene que llegar a dorarse, simplemente que se ablande. También la reservamos. Luego, cocinaremos el lomo de cerdo unos dos o tres minutos por cada lado y una vez hecho, lo cortaremos en tiras, uh -huh. en diagonal, para que sea fácil de comer. Porque a mí me molesta del lomo que eso es cuando le metes el bocado al bocadillo y, y te llevas toda la loncha de lomo.
1: Sí, no, es fatal, porque luego... Ni saboreas el lomo, ni saboreas el bocadillo. Claro, luego
6: te queda el pan ahí sin, sin nada, nada y no... no. Muy triste. Entonces, para evitar esto, lo cortaremos. Cortaremos unas tiras con el lomo ya hecho. Untaremos el pan con una mezcla de mayonesa y mostaza. Esto ya lo usamos en otro bocadillo hace unos uh -huh. días. La mezcla es muy fácil. Un par de cucharadas de, de mayonesa por una cucharadita de mostaza.
1: ¿Y A qué mostaza usas tú? Por
6: Yo uso la, la de Dijon. La de Dijon. Sí, pero podéis usar la que más os guste, ¿eh? incluso la antigua, la que queráis. Es Simplemente para darle un gusto un poquito más ácido y más contundente a la mayonesa, uh -huh. ¿eh? para que tenga... bueno que que, rebajar que un poco bien. la
1: intensidad de la mostaza.
6: Exacto, y sí, yo creo que con esta mezcla, que de hecho es la que usan en eh, los Big Macs, por ejemplo, uh -huh. usan la mayonesa, si te fijas, tiene un gusto muy potente, y es porque le ponen un, un poquito, poquito de, de mostaza. De mostaza. Pues esa mezcla la usaremos para untar el pan de, de chapata, encima pondremos unas hojas de espinaca frescas, ¿Vale? Eh, luego las tiras del de lomo la cebolla por encima y encima de todo esto le pondremos unos trocitos de queso brie, por ejemplo, si os gusta o un poco de camembert si queréis yo en este caso he usado brie unos trocitos eh, y por encima dos mitades de albaricoque que esté bien maduro, sobre todo si no tenéis albaricoques frescos, también los venden en conserva. Pero en este caso, aprovechemos que estamos en verano y que podemos encontrar todavía en las fruterías albaricoques frescos. Usadlos que estén bien maduros, les quitáis el hueso y ponéis las dos mitades en la parte superior de este bocadillo. Cerráis y ala, a comer.
1: Un buen bocadillo esta noche en Noches de Radio, sabroso, como siempre, como todos los que nos trae Mónica Gunter. Hasta mañana. Hasta
6: mañana.
0: En Onda Cero, Noches de Radio.
1: Nos dice Mou a través de Twitter He escuchado antes lo que habéis dicho de la película Resident Evil Aquí un análisis que hizo un colega Lo hemos retuiteado a través de la cuenta de Arroba Noche Radio Por si alguien quiere verlo, es un, es un vídeo eh, Nos dice de ese también ¿Y cómo sabes que un dragón no habla? ¿Conoces alguno? Presentádmelo He visto Cazafantasmas y me quedo con la antigua Tú, Mark, eres el único que... Bueno, junto con Pablo que has visto Cazafantasmas sí.
2: Mira... Tengo que decirte que antes de ir al cine a ver la 2, bueno,
1: Cazafantasmas, la asiladora la sí, la la, Las Cazafantasmas. Las Cazafantasmas, vi la
2: original y. La a ver. Y ha envejecido muy mal. Bien. Aún así, también me quedo con la original.
1: Sí, que es que es muy mala, ¿eh? Ese es muy, muy Jorge mal. González, un bocadillo con carne, queso y fruta. Qué hambre así de repente. ¿Ves? Es lo que tiene la radio. El gran debate que teníamos hoy en Noches de sí. Radio, a falta de, sí, sí. a falta de una gran tertulia, era sobre los trekkies y los fans de Star Wars. Pues sí, para ahondar un
2: poco ahí en la polémica, yo no sé ni de, ni de otros, ni me gusta Star Wars, ni me, ni me gusta Star Trek, así que, que soy muy neutral en esto, pero hemos rescatado un monólogo de Andreu Buenafuente, un monólogo que iba sobre Star Wars.
5: Estamos en el trigésimo aniversario del estreno mundial de Star Wars. La película, sí, que en España se tradujo como la Guerra de las Galaxias, Star Guerra, Wars, Galaxias. Y si lo... no, 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 de verdad, que no... No, va, no, no que yo ya sé que hay gente que no tiene tanto nivel y no quiero ofender, ¿no? Entonces, si lo piensas bien, Star Wars, la historia es, es, un, es un culebrón. Esto es un tío que es hijo del dueño de un imperio tipo el corte inglés, por ejemplo, pero, pero no lo sabe. Entonces intenta salvar a una princesa que luego resulta ser su hermana y el malo al final es su padre. ¿Eh? ¿A que sí? Solo falta frijolito. Claro, ¿Qué pasa... Es que pues el tío lo alargó, lo alargó bastante, ¿eh? Le puso unos efectos, unas naves, y mira, pues da el pego, ¿no? Eh, no inventó nada el director, porque esto ya, esto, esto ya estaba inventado. Por ejemplo, vean si no eh, la princesa Leia er, er, es la dama de Elche, ¿eh? Ronaldinho, uy Ronaldinho, Ronaldinho es Jack Jarby, claro. Y Chihuaca, ¿quién era Chihuaca? Chihuahua, Chihuaca era un personaje muy querido, pero dicen que nadie quería salir con él, porque al ser un perro grande, cuando se ponía tonto, se te, se te enganchaba la pierna, ¿sabes? Y... Muy desagradable. A mí me da pena por el actor, el actor que iba dentro. Porque, claro, cinco años en la Escuela de Arte Dramático, diez de carrera, oye, y se hace famoso dentro de un disfraz de perro. Ni tan solo su propia voz, que hablaba...
2: Bueno, era María Montes, ¿eh? la famosa que la comparaban con Chihuahua. Vaya, un poco de malababa. Este eh, monólogo es del año 2007, por eso decía el trigésimo aniversario, porque una película del año 77, como era Star Wars.
1: Nos dice Adrián, habéis olvidado hablar de la magistral dirección de fotografía de Miguel Amoedo. Tienes toda la razón, está espléndida la novia, no solamente por la labor, evidentemente, que realiza su directora, sino también, lógicamente, por la banda sonora que hemos comentado y esa dirección sí. de
2: fotografía. De, de hecho, hemos querido hablar con Pablo Ortiz, le hemos mandado un WhatsApp sí, a la un una y media de sí, la pobre. de la madrugada
1: y no estaba en línea. Sí, no, ahí hemos, todo, <risa> hemos vacilado un poco porque deberíamos haberla llamado hemos
2: tirado de a, confianza. O sea, a
1: mediodía, eh, pero no sé, no, se nos ha ocurrido llamarla cuando estábamos sí, a la Pablo una, tiene mucho rollo, ¿eh? ¿eh? Media, Claro. Sí, hubiéramos tenido a Pablo a Ortiz al teléfono toda la noche y, y le hemos mandado un WhatsApp Pero sabemos que no, no lo ha leído Y te digo ¿no? que Pablo Mérida tiene mucho rollo Y quitarle minutos es complicado, ¿eh? Dice, y también que Lorca ya hizo representar En su día bodas de sangre en Broadway Con una traducción y fue un fracaso Por cierto, que yo antes he contado que Que vi la película de De Almodóvar En, en, fin, en exposición en diversas salas En Nueva York y también Me encontré con un teatro en Broadway donde bueno en fin estaba Rafael en concierto bueno bueno, bueno con bueno. un montaje que se llama mi gran noche justamente de ese dice esta vez no me habéis pillado me he pillado el bocata para comerlo ahora el que disteis con pan de pita hace poco. Hombre, pues cuéntanos es qué que tal, que bueno. si te ha gustado. Es que Mónica Gunter... Una foto, una foto, Mónica Gunter marca tendencia a las 3 y media, 2 y media en Canarias. Esto es Noches de Radio. Vamos a hablar de nutrición con Neus Nuño, que es psicóloga experta en la materia. Y con Rosa María Espinosa, dietista,
0: nutricionista del programa. Noches de Radio. Onda Cero.
1: a preguntarnos en Noches de Radio si es posible disfrutar de la alimentación saludable. Es decir, si podemos cuidar nuestra alimentación, comer cosas apropiadas, saludables, una dieta equilibrada y disfrutarlo. Porque hay mucha gente... ¿Qué tal, Rosa María Espinosa? Muy buenas noches. Buenas noches. Ya sabéis que es la dietista-nutricionista de Noches de Radio y responsable técnica de yasa y de la revista Sentir. Hay mucha gente que piensa, dieta igual a mm, pechuga a la plancha y ensalada todos los días.
10: Uh -huh. Claro, más aburrido del mundo, eso ¿no?
1: muy disfrutar de la alimentación mm, claro. no sería
10: ahí es donde se ve que el concepto de alimentación saludable está pisoteado o sea nadie entiende qué significa realmente comer de forma saludable
1: y eso Neus Nuño psicóloga de la salud especialista en alimentación qué tal muy buenas noches buenas noches esa pechuga a la plancha insípida y eh, pieza de fruta y ensalada eso hace que la gente se desmorone emocionalmente y le cueste horrores seguir la dieta.
11: Totalmente. Eso no es nada atractivo para... Eh, tenemos que tener en cuenta que una, un cambio de hábitos nos tiene que gustar, si no, no lo vamos a aguantar en el tiempo.
1: Entonces, en este caso, ¿qué significa para una persona cuando tras un proceso más o menos largo descubre que puede comer cosas que estén buenas, que puede disfrutar comiendo y cocinando, y que además, pues eso va tener una vida equilibrada y además a perder peso
11: pues a la, la gente le choca bastante Era, es como un cambio de, de pues eso, de esquema ¿no? normalmente asociamos que seguir una dieta o cuidarnos significa tener que controlarnos muchísimo todo lo que comemos eh, incluso estar de mal humor ¿no? es como hasta esa dieta pues qué, qué sacrificio ¿no? Y en realidad, eh, estas dietas que suponen tanto sacrificios son dietas que, que no se pueden mantener mu en el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que pierdes unos kilos, pero seguramente no la vas a poder mantener y vas a recuperarlos igual que los has ganado, ¿no? Entonces, lo que promovemos un poco desde Menchasa es que el cambio de hábitos sea un cambio para siempre, ¿no? Un cambio de, de vida en general saludable, no solo de alimentación, sino un poco de hábitos eh, saludables en general.
1: Y en este caso, por ejemplo, Rosa María, ¿cómo, cómo podemos diseñar de, de alguna manera un, un plan para uh -huh. empezar a disfrutar o volver a disfrutar de la alimentación sí. desde un punto de vista saludable, sin que lo de ponernos a dieta nos ponga la piel de gallina o, o nos uh -huh. desmoralice o, o nos haga pensar que... Uff. Qué horror, ¿no? Lo digo porque se está acabando el verano, uh -huh. mucha gente va a volver en septiembre a casa con un montón de, de proyectos nuevos, entre otros, pues perder esos kilitos que uno coge en vacaciones uh -huh. normalmente, por los excesos, también por el relax, por la siesta, sí, ¿eh? Eh, porque al final tenemos más vida social y eso incluye más comidas calóricas, bebidas, bebidas también, evidentemente, que el alcohol es verdad que, es, que tiene muchísimo azúcar y, y, uh -huh. y, kilocalorías. y kilocalorías y por lo tanto contribuye también a, uh -huh. a engordarse. ¿Qué podemos hacer?
10: Pues lo primero de todo no hacer dieta. Vale. Porque las dietas engordan.
1: Vale. ¿Las dietas engordan?
10: <ríe> Así de claro. <ríe> las dietas hipocalóricas, las dietas restrictivas, por un lado, a nivel metabólico, provocan que nuestro cuerpo acabe gastando menos. O sea, uh -huh. que en realidad puede que al inicio perdamos algo, pero lo acabaremos recuperando. Tenemos que tener muy claro, ser muy realistas. Cada uno de nosotros tiene un peso, un set point marcado inicialmente de forma genética.
1: Y ahí, y ahí vamos a volver. Si estamos y muy ahí delgados, vamos a, volver. vamos a volver a estar delgados. Exacto. Sí, sí, ¿no?
10: Y si nuestro, nuestra estructura corporal, nuestro chasis, como dice mi marido, es de tener sobrepeso, es de estar rellenitos, volveremos a estar rellenitos. Entonces el primer punto clave eh, es reconocer nuestra realidad. Si por algún motivo ganamos peso, por ejemplo, haciendo... Perdón, por ejemplo haciendo dietas eh, y nos mantenemos en ese peso tranquilamente uno o dos años, puede ser que nuestro set point migre hacia hacia o sea, ese. Hay que estar
1: dos años con el peso nuevo y la estructura corporal nueva.
10: ¿En exceso ¿eh? estoy hablando? No bajando.
1: Ah, o sea, vale. El cuerpo al siempre... revés, o sea, que Eso si durante es. dos años es... nos pasamos es. Eh, eh, con la alimentación, luego uh -huh. volver atrás va a ser muy difícil. Va
10: a ser todavía más difícil. Entonces, la primera recomendación es no hacer nunca dietas. Metabólicamente el efecto es ese. Psicológicamente es el efecto. El efecto tiene que ver con el cambio de comportamiento alimentario. Si yo eh, y esto lo, lo hemos hablado también aquí, el ¿eh? tema de la ingesta intuitiva. Si yo eh, me aguanto, me aguanto, me aguanto, llega un momento que tengo que comer. Es una necesidad básica fisiológica que tengo que cubrir. Mi cuerpo ya buscará la manera de que acabe comiendo. Cuando acabo comiendo, eh, lo que hago es ingerir alimentos que, eh, que ya no tocaban. Y, y ahí quiero entrar también en, en, en la otra recomendación. Deberíamos dejar de dar valor emocional o valor moral a los alimentos. No hay ni alimentos buenos ni alimentos malos. No hay alimentos trampa ni alimentos eh, saludables en comparación a otros. No hay alimentos eh, extra o de, para momentos concretos de satisfacción. Deberíamos poner todos los alimentos en la misma categoría. Porque si no, ¿qué provocamos? Que cuando comemos un alimento que nuestra mente considera o nuestro pensamiento considera que es malo, eh, nos sentiremos culpables. Uh -huh. Y por el contrario, si sí, eh, tenemos ese día que nos da por eh, ser extrasaludables, ¿no? ese concepto saludable completamente erróneo que existe hoy en día, y ese día pues, vamos a controlarnos a tope y vamos a alimentarnos solo de aquello que consideramos que sea saludable, repito, no significa que lo sea, lo consideramos nosotros, eh, al final probablemente acabaremos haciendo un atracón porque nos habremos restringido tanto la, la ingesta que no podremos soportarlo y el cuerpo al final tiene que comer. Él buscará la manera como sea para acabar comiendo. O sea
1: que acabará cediendo nuestra, lo que llamamos la fuerza de voluntad. ¿no? Claro. El, el cerebro nos irá diciendo, oye, uh -huh. hay que comer sí. o tienes hambre en realidad aunque pienses que no.
10: Correcto, el cerebro al final va a mandar y va a decir mmm, necesitas dos mil kilocalorías, no las estás cubriendo, te preocupes que provocaré la manera de que las acabes ingiriendo. Uh -huh. Problema. Y
1: eso nos hará comer cosas que en realidad no que es la claro. peor, ¿no? No queríamos comer bajo ningún concepto.
10: No las queríamos comer. Y no
1: nos convienen tampoco porque normalmente tienen no muchas calorías y pocos nutrientes.
10: Vamos a la segu... con eso vamos al segundo consejo, que es no dar val... valor moral a los alimentos. Vale. Eh... No es malo comerse un cruzán, ni es malo comerse un donut, ni es malo tomarse una copa de vino. Lo malo es que todos los días, o casi todos los días, tenga una situación...
1: Que sea un hábito, ¿no?
10: Claro, que, es, que se acaba convirtiendo en un hábito, pero un hábito insano. Porque lo hago porque mi cuerpo me arrastra a hacerlo, no porque yo quiera hacerlo. Siempre digo lo mismo. Eh, el objetivo cuando tengo una necesidad grande de comer y me apetece mucho comerme un helado pongamos ahora que es verano eh, el objetivo no es decir pues para intentar engañarlo me voy a comer unas zanahorias no, me estoy equivocando <risa> el cuerpo no es tonto ¿no? <risa> Exacto. comamos el helado, disfrutemos ese helado y comamos el helado porque queremos comerlo nosotros no porque como he estado aguantándome comiendo solo ensalada de pechuga a la plancha y no estaba disfrutando en absoluto de la alimentación, al final mi cuerpo me ha llevado a comerme tres helados seguidos.
1: Claro, hay gente que piensa, bueno, pues a lo mejor durante la semana, de lunes a viernes, uh -huh. pues hago esa dieta más aburrida, restrictiva, sí. y el sábado y el domingo, día libre.
10: Exacto, día libre, los días trampa, ¿no? Que hay, hay ese, esa estrategia dietética de, lo, de los días trampa. Los días trampa al final son días de, de atracones, uh -huh. no, son, no son otra cosa. Lo has estado pasando mal, para al final creer que lo estás pasando bien, pero en realidad no lo acabas pasando bien porque te sientes culpable claro. por haber comido aquello que has categorizado como algo incorrecto.
1: Entonces, comer intentar comer saludable siempre...
10: Uh -huh. Sabiendo que comer saludable es comer de todo. Claro.
1: Y sabiendo que, pues, pues eso, que, que luego no te vas a sentir tan culpable si pues de repente tienes una boda eh, o tienes una exacto. cena familiar. O, o, o llegas o a casa y te, apetece, te
10: apetece hacerte un chocolate con churros. Uh
4: -huh.
10: Es ingesta intuitiva. Eso es la ingesta intuitiva. No, no clasificar los alimentos como buenos o malos. Eh, no juzgarte por lo que te apetece o te deja de apetecer. Comer cuando tienes sensación de que tienes hambre... Y ser capaz de aprender eh, cuando tu estómago te está diciendo me estoy quedando satisfecho, no necesito más. Y paras y, y cuando vuelvas a tener hambre, vuelvas a comer. En el momento en que eres capaz de disfrutar por igual cualquier alimento, os prometo que la ingesta intuitiva te lleva a comer tanto de una cosa como de otra. Y Neos había comentado en, en, en alguno de nuestros programas este verano que los niños pequeños conectan muy bien con la parte corporal y, de hecho, eh, hay un hay una frase que a mí me gusta mucho de un dietista-nutricionista, eh, Julio Basulto, que dice que con los niños no hay que ni, ni ofrecer ni prohibir. Entonces... En casa, con los niños pequeños, cuando aprenden a comer, se debería tener de todo. Y cuando digo todos, de todo. Uh -huh. Desde lo que consideramos que quizás es más para los días ocasionales, a tener de todo, de fruta, verdura, eh, lácteos, carne, pescado, legumbres. O sea, no prejuzgar que como son niños solo les va a gustar lo dulce. Si les dejamos escoger, alucinamos de lo bien que escogen.
1: Nos sorprenderemos, ¿no?
10: Eso es ingesta intuitiva en, en estado puro. Uh -huh. sí, en
1: Entonces, tener de todo... Inclusive aquello, pues eso, bollería industrial... Eh,
10: que se puede bolsas comprar en calidad. Claro. Tienes que poder tener cosas en casa y comerlas cuando tú quieras. Uh -huh. No cuando tu cuerpo te agarra O tu mente. Tu cuerpo tu cuerpo y tu mente. O sea, tener como te más
1: fortaleza personal y que decidas tú y no, y no tu cuerpo.
10: No sé si Neus lo explicaría de otra manera a lo mejor.
1: ¿Cómo lo dirías tú, Neus?
11: Bueno, yo diría, mira, si con un ejemplo. Si a un alimento le ponemos la palabra prohibido al lado, eso significa que automáticamente nos va a apetecer más. Todo
1: lo prohibido nos encanta. Exacto.
11: ¿no? Entonces, si quitamos esas etiquetas seguramente empezaremos a comer ya más variado, más porque nos apetece ese día sin sentirnos culpables, sin entrar en ese bucle de he comido demasiado, entonces tengo que compensarlo comiendo poco durante, entre semana, ¿no? Y empezamos a hacer esos juegos que al final lo único que hacen es etiquetar la comida, hacernos sentir culpables cuando comemos algo que creemos que no es adecuado y, y no disfrutar ni de una cosa ni de la otra. Entonces, eh, lo que decía Rosa, pues es, es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Disfrutar con todo tipo de comida.
1: Y disfrutar también de, de otros hábitos saludables, ¿no? Como uh -huh. el deporte,
11: claro.
1: como la actividad física. No basta solamente con... Ponerse, a, digamos, a, a cambiar los hábitos alimenticios.
10: No, lo que pasa es que si tenemos que cambiar muchos, mejor uno detrás de otro.
1: <risa> bueno, pues hoy hemos tenido esta oportunidad de reivindicar estos cambios eh, en nuestra vida y lo hemos hecho con Rosa María Espinosa, dietista, nutricionista y responsable técnica de Menjasá y de la revista Sentir Gracias por estar en Noches de Radio Y hasta la próxima, buenas noches
8: Gracias a vosotros
1: Y con Neus Nuño que es psicóloga de la salud También especialista en alimentación Hasta la próxima, buenas noches Buenas
11: noches
0: Este verano, Noches de Radio Con Carlas Lamelo
1: La verdad es que escuchando las olas que suenan al principio de la sintonía de este espacio que dedicamos a la inteligencia emocional en noches de radio, la verdad es que nos dan ganas de irnos a la playa. A esta hora de la madrugada, por ejemplo, sentarnos frente al mar, pensar un ratito en buenos pronósticos para el, año, para el curso que empieza a partir de septiembre, para muchos un momento de renovación, de cambiar, de aprovechar el verano y las vacaciones para centrarse, para cambiar de hábitos, algunos aprovecharán para dejar de fumar, otros para cambiar su relación emocional, para cambiar de trabajo. Pero ¿por qué no utilizar el verano para hacer un detox emocional? Ahora que está tan de moda, lo de los batidos detox, las dietas detox, todas esas cosas verdes que nos comemos. Bueno, pues vamos a hablar con Silvia Olmedo. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches.
1: Autora de este libro, Detox Emocional. No sé si el verano, el mes de agosto, por ejemplo, puede servirnos como excusa ese impulso más que una excusa que necesitamos para cambiar nuestra vida.
9: Es el mejor momento del año, curiosamente, incluso mejor que el principio de año.
1: ¿Verdad? Yo sí. yo soy yo también pienso como tú, para mí el año en realidad empieza en septiembre,
4: sí.
1: que es cuando en fin cuando arranca todo otra vez, vuelves a trabajar con los proyectos, claro, también es verdad que nuestro trabajo va por temporadas como los profesores, no empieza uh -huh. el curso en septiembre. Pero no sé si al resto de la gente le pasa le pasa algo parecido.
9: Sí, porque, fíjate, la Navidad normalmente son periodos más estresantes. Eh, la Navidad más festejas, te reúnes con la familia. Incluso eh, la Navidad son momentos de, de grandes crisis por los reencuentros familiares. Justo por esa, por los reencuentros con esa gente que, que te das cuenta que han sido tóxicas en tu vida o lo siguen siendo, ¿no? Porque fuerzas las fricciones, fuerzas las, las formas de pensar. Eh, mientras que el verano es, es como el salir de tu realidad desde el punto de vista de una visión más relajada porque sabes que la ansiedad y el estrés del día a día lo que nos hace es más sensibles. La ansiedad eh, eh, es una respuesta natural de preparación para algo, para algún peligro. En el estado de naturaleza era una maravilla de respuesta, pero aquí, porque com como tenemos demasiadas situaciones de posibles peligros, nos hacen personas ...personas ansiosas, ansiosos en el trabajo, ansiosos en las relaciones... ...entonces llega el veranito y de repente ya no tienes ansiedad... ...ya no tienes esa situación de estar más sensible a todo, más reactivo... ...y puedes mirar tu realidad de una manera mucho más objetiva.
1: Entonces, ¿cómo es un proceso de detox emocional? Para explicárselo a los oyentes.
9: Mira, eh, lo primero que hay que entender es que eh, muchas veces... Eh, ...igual que todo el mundo nos ha dicho que pon, todo el mundo sabe ya que poner eh, la nariz en el tubo de, de, del escape de un coche no es buena. Incluso antes, la, cuando empezaron los coches, la gente lo utilizaba para quitarse, descongestionarse, para que te hagas una idea. Tenemos que entender que de una manera gradual vamos Intoxicándonos emocionalmente es como el colesterol fíjate que el colesterol en las venas se va acumulando poco a poco en, 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 esas, en, en, en las venas hasta que las bloquean y te acaban incluso matando no por puedes tener muchos problemas de salud, bueno pues lo mismo pasa. Con las emociones. Hay gente, hay ambientes y hay eh, pensamientos que nos están intoxicando poco a poco y que un día nos pueden acabar colapsando y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay gente eh, que es tóxica emocional, ¿ok?, hay, gen hay ambientes que son tóxicos y hay eh, pensamientos que son tóxicos. Nos vamos a ir primeramente a analizar nuestras relaciones, ¿okay? entendiendo que no hay que juzgar. O sea, la gente que más nos ama a veces puede ser la más tóxica de todos.
1: Es decir, tu, tu madre, tu pareja o tus hijos pueden ser personas tóxicas para ti.
9: Brutalmente tóxicas. Y además es que lo peor es que no es con mala intención. A veces es la intención de que no me, no me dejes de amar, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hay que analizar? Primeramente entender que no toda la gente que nos molesta es tóxica, al revés. Hay gente que nos molesta que pueden actuar como vacunas, ¿no? Que nos hacen más fuertes, que retan nuestras, nuestros paradigmas de vida. No toda la gente que no nos gusta es tóxica, punto uno. Y no toda la gente que amamos es nutritiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más... Amor, cuanto más nos importe lo que piense esa persona, más probabilidad hay de que sea tóxica. Entonces los niveles de toxicidad empiezan con los padres, luego con los padres e hijos, obviamente, luego con la pareja, luego con los amigos, luego con los colegas. Entonces, claro, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué, qué relaciones dentro de mi círculo familiar eh, me están haciendo daño? Y lo primero que hay que, que preguntarse es unas preguntas muy sencillas. La primera es cada vez que tengo, que pienso en hablar a esta persona me incomoda, sufro cada vez que pienso en ella, esta persona me hace hacer cosas que no quiero, me siento incómoda, me obligo a hacer eh, eh, hay que preguntarse muchas cosas, sobre todo relacionadas con ¿me duele? o hago cosas o hago cosas con ella que no quiero hacer. Esas es decir, que
1: estos son elementos que nos ayudan a saber que estamos ante una persona tóxica, claro, incluso ¿sí? sin, sin que nos hayamos dado cuenta durante muchos años.
9: Claro, o sea, y hay algo que es importante. Esta, ¿Esta persona me está impidiendo ser lo que yo quiero ser? Si la respuesta es sí, esa persona probablemente sea tóxica. Ojo, que al final quien se deja intoxicar somos nosotros, ¿ok? O sea, no es que por ti no hice esto, no, porque yo a ti pedí el poder. Okay, porque está en nuestra mano al final decidir si alguien va a influir, influir en nuestra vida Entonces vamos a, con, vamos a empezar con los padres Los padres obviamente por amor, porque nos quieren proteger Porque nos quieren prevenir de los peligros Porque piensan que quieren lo mejor para nosotros eh, Utilizan ciertas armas de control o de persuasión Para que al final hagamos lo que ellos quieran Porque piensan que es lo mejor para nosotros y no lo que nosotros queremos entonces, ¿qué es? Primero hay que decir, bueno, ¿de qué manera mi padre o mi madre me están impactando en mi vida? Si eres de aquellas personas que ya odias los domingos porque te tienes que reunir por narices a esa comida familiar que no quieres. Si al final haces cosas porque lo haces por tu padre y por tu madre, pero no las quieres hacer. Si la forma de tratarte no te gusta o te recuerdan los fantasmas del pasado. ¿A ti no te ha pasado alguna vez que...? ¿Que con los padres te vuelves el niño seis años que eras y saltas de una manera completamente desproporcionada por algo que te han dicho?
4: Mm,
1: no, creo que no. Pero vamos, quizás que no me no soy suficientemente crítico conmigo mismo.
9: No, que va. O... Quizás es una persona que has, digamos, eh, has limado las asperezas o no has tenido un problema, pero muchas veces, muchos de los conflictos de lo típico que la madre le dice al hijo, ves, yo te dije que estudiaras ingeniería y no, yo que sé, y no música, música. Muchas veces el hijo puede sobrereaccionar diciendo, bueno, ya te estás metiendo en mi vida, ¿cómo es que haces eso? No, no viene a cuento. Muchas veces sobrereaccionamos. Entonces, ¿qué es importante? Ver qué armas damos a los padres. Lo típico, ¿qué es lo que funciona con nosotros que le damos el poder a otras personas? En el caso de los padres puede ser el miedo a defraudarles, ¿no? El miedo a la, la pena, eh, eh, la culpa. Eh, el chantaje emocional. Hay millones de estrategias que utilizan los padres para salirse con la suya, aunque ellos piensan, piensen que sea a nuestro, con nuestro beneficio. Te pongo un ejemplo muy claro. Típica persona que ahora mismo está pensando en salir, en dejar su carrera a la mitad y eh, porque necesita explorar otros horizontes, irse al extranjero. Y la madre le va a decir, ¡ay, hijo mío, y me dejas sola! punto uno está utilizando la culpa. O ¿qué vas a hacer tú ahí si luego te vas a quedar sin hacer carrera y vas a ser un don nadie? O sea, todos estos pensamientos, todas estas frases que utilizan los padres sin darse cuenta, son frases que nos están intoxicando poco a poco. O lo típico de pero si tu hijo mío no vales para eso, vales para otra cosa. Yeah. O por ejemplo, si tú eres eh, si estás en una familia, imagínate, de superdotados, eh, tú puedes ser una persona inteligente, pero puedes llegar a ser el tonto de la familia o el bajo de la familia si, es, si estás en una familia de altos. Hay muchas ideas preconcebidas que se crean dentro de la familia que nos han intoxicado, que nos han distorsionado la manera de ver nuestra realidad.
1: ¿Y ante eso qué debemos hacer? Porque, claro, eh, hay quien pensará, bueno, lo de ir de vacaciones con la familia por compromiso o quedar los domingos, bueno, también es un acto de generosidad, si lo miramos desde otro punto de vista. El problema es si nos perjudica emocionalmente, ¿no? O si tiene que ser siempre, intuyo. Si tiene que ser cada semana, sí o sí, pase lo que pase, y aunque esta semana no te vaya bien. ¿Dónde, dónde está el límite? Porque sí, para no convertirnos tampoco en personas absolutamente egoístas.
9: Claro, lo primero es que hay que hacer una auditoría emocional de cuánto tiempo quiero dedicar a cada uno, a, a cada persona de mi familia. Porque si no, no nos vamos a poner límites, ¿no? ¿no? Entonces, decir, bueno, si yo trabajo durante siete días y de esos siete días, cinco, hasta las ocho de la noche estoy trabajando y no veo a mis hijos, ¿no? O no estoy el suficiente tiempo, primero, ¿cuánto tiempo dedico a mis hijos, a mi pareja y a mis padres? Y ese tiempo que queda lo tienes que distribuir de acuerdo a tus necesidades, y hay una necesidad que es la de generosidad, la de estar con tus padres, pero también cuando tienes un tiempo eh, limitado tienes que hacer prioridades. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decir, ¿cuánto tiempo quiero pasar o puedo pasar? Porque a lo mejor querría hacerlo si no trabajara con mi familia. Y entonces, explicar esa situación a tu madre o a tu padre. Oye, me encantaría estar más tiempo, pero mira, los sábados son para los niños las, y, y a lo mejor las tardes van a ser para mí y para mi mujer, porque es que si no, la relación se nos va al garito. Si tú se lo explicas así a tus padres, ellos van a entender que a, después de comer a lo mejor una vez con ellos al mes o dos, lo van a entender. El problema es que lo que hacemos es aguantar, aguantar, aguantar todos los domingos comiendo con ellos hasta que lo, digamos, saltamos, ¿no? Hay que entender una cosa. Una vez que nosotros tenemos claro el tiempo que queremos pasar con ciertas personas y las prioridades, explicar a una persona que quieres esa situación normalmente es sencillo y la otra persona lo entiende. Pues... Si luego no lo entiende, porque hay madres y padres que son muy egoístas, ahí tienes que decir los límites. Ahí tienes que decir, ok, mis padres aquí tienen una idea distorsionada de, de cuánto tiempo pueden pasar conmigo. Ya no soy el niño de 10 años, soy un tío de 30 años, uh -huh. que en el fondo ya mi tiempo se tiene que dividir entre más cosas.
1: Pues de todo esto habla y de otras muchas cosas. Es una gran recomendación para este verano. Detox Emocional, el libro de Silvia Olmedo, que os va a ayudar a eso, a, a plantearos cosas que podéis hacer no solamente en beneficio propio, sino también para la armonía familiar, en, los, en el puesto de trabajo, en la, pareja. en la pareja, por supuesto, a partir de a partir de ya, cuanto antes os pongáis mejor, pero pensando ya en esa vuelta digamos, a la normalidad a partir de septiembre. Silvia, muchísimas gracias por ayudarnos a orientar a los oyentes a que piensen que su vida puede cambiar pues eso, ¿Puede cambiar? Eh, sí. intentando hacer un, una serie de ejercicios que son necesarios, no son fáciles, pero que
0: conviene porque nos ayudarán muchísimo. Buenas noches, Silvia.
9: Buenas noches.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo. España en
1: fiestas. ¿Qué tal, Ana Martínez? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola Carles, ¿qué tal?
1: ¿Cómo se presenta ese fin de semana por Madrid?
8: Pues se presenta muy bien, ¿Sí? <ríe> con ganas ya del sí 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 del fin de semana. Sí. De
1: disfrutar del fin de semana. Claro no te dará sí. tiempo de escaparte al bacete, ¿no?
8: No, no me da tiempo, pero a mucha gente probablemente sí que le dé y por eso hoy os quiero hablar de las fiestas de Nerpio. Los tradicionales encierros de vaquillas son la base de esta celebración que ya ha comenzado esta madrugada con la presentación de las peñas. No solo las vaquillas atraen a cientos de turistas cada año, pasacalles o verbenas son también grandes atractivos. José Antonio, alcalde de Nerpio, nos explica en qué consisten las fiestas.
7: Buenas noches, soy José Antonio, alcalde de Nerpio. Consisten en suelta de vaquillas y verbenas populares, pasacalles, mucho ambiente en la calle, hay mucha peña, mucha gente que viene por, por esta época al municipio y el municipio se transforma, vamos, es todo alegría y, y buen ambiente.
8: Como dice José Antonio, alegría y buen ambiente inundarán las calles de Nerpio hasta el próximo jueves.
1: Bueno, pues cuéntanos Ana, queremos saber qué podemos hacer cada día, cuáles son las actividades así concretas que podríamos recomendar a los oyentes.
8: Pues Carlas, hoy mismo los madrugadores pueden ver la presentación del ganado. Durante esta presentación las vaquillas bajan por una vereda al puente nuevo de la localidad. Por la tarde las vacas vuelven a correr bajo este puente, azuzadas por los caballistas de Nerpio. Y hay más, el domingo por la mañana tiene lugar el primer encierro que en palabras del alcalde es uno de los momentos con mayor número de espectadores y el lunes se podrá capturar el tiburón de cieca solo por unas horas ya que se trata de una especie protegida después de la captura llega el turno de la degustación y ya cuando amanece termina esta comida que se volverá a repetir el próximo año José Antonio nos resume las actividades de estas fiestas
7: Todas las noches hay verbenas eh, por la mañana hay pasacalles por la tarde también justo antes del encierro hay pasacalles eh, hay actividades infantiles Infantiles, varios días por la mañana, lunes y martes, este año concretamente hay actividades infantiles. Todo, toda la mañana está la calle completa, a raíz del pasacalle, pues la gente sale, a la calle ambientada.
8: Como acabamos de escuchar, si por algo se caracteriza esta celebración es por la música, los encierros y las verbenas.
1: Tenemos, por lo tanto, muchas actividades que comentar y sobre todo, Ana... Además tengo entendido que los que buscan emociones fuertes también podrán disfrutar de estas fiestas, que también hay adrenalina.
8: Eso, eso es, la noche del martes al miércoles, conocida como Noche de las Carretillas, reúne a los más intrépidos. No sé si ya por el nombre que le ponen te haces una idea de por dónde van los tiros, Carlas.
1: A ver, cuéntanos. Pues eh... mira,
8: en Nerpio las Carretillas son muy importantes y los aficionados a esta tradición, en su mayoría jóvenes, se visten con ropas viejas y lanzan las Carretillas por las calles del pueblo. También tiran bengalas, eso sí, protegidos con cascos y monos para evitar quemaduras, que la seguridad es lo primero.
1: Hombre, faltaría más. Nos comentabas <risas> que las fiestas terminan este jueves, el jueves de la próxima semana. ¿De qué manera despide Nerpio sus fiestas?
8: Pues el jueves Nerpio celebra la Noche de Migas, que clausura las fiestas, como decimos hasta el próximo año. José Antonio, alcalde de Nerpio, nos habla sobre esta noche que se celebra desde el 2001.
7: Se empezó a implantar a la UNO entre 15 y 20 años. ¿no? Y después el último día, se juntan todas las... El jueves ya se juntan todas las peñas, y bueno, peñas y todos los visitantes. Y se hacen unas migas en común, cada grupo, cada agrupación hace unas migas, las comparten y... Y, se, y nos las comemos todos juntos. Eh, últimamente, en las últimas tradiciones se está celebrando en la Plaza del Pueblo.
8: Como ves, Carles, no hay nada mejor que una buena comida para poner fin a cualquier festejo. Ya lo saben, este fin de semana los oyentes que quieran un plato distinto solo tienen que ir a Nerpio, donde podrán vivir la tradición de sus fiestas rodeados de un entorno mágico.
1: Bueno, pues buena propuesta para acabar este último Noches de Radio de la Semana. Que tengas un feliz fin de semana, Ana. Igualmente. Y nosotros llegaremos a las 4, las 3 en Canarias y llega La Música de tu Vida con Patrick de Frutos. Nosotros volvemos el lunes, será a partir de la 1 y media, 12 y media en Canarias. Feliz fin de semana. Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que...